0: Comandantes, bem-vindos ao Recon Itel, seu podcast brasileiro de Star Wars Legion. Eu sou o Claudino, e o Han Solo sempre atira primeiro.
1: E eu sou o Caio, e hoje vamos fazer um podcast muito especial para mim.
2: Eu sou o Fábio, e estamos aí com mais um podcast. É, hoje nós vamos falar dos Comandantes Rebeldes, e para tanto nós temos aqui um convidado especial, o Ilustre, o já conhecido e famoso... Primo do Caldino, o Arthur. Arthur, hoje você tem todo o tempo para se defender e para contar pra gente se é essa moleza mesmo bater em rebelde. É assim mesmo, meu amigo?
3: Eu sou o Arthur e sou o primo do Oreia, como falaram, e eu vim me defender aqui porque o cara acha que só bate em mim. Vocês devem estar achando que eu sou ruim pra caramba, mas eu dou uma saca nesse viado aí também. <risos> então, o um
2: podcast dessa vez vai ser top. Hein? Vai ser um podcast aqui do desafio. Hein? Muito vai bom. É, tem que
0: defender. Tá é. certo. Inclusive, no jogo passado eu tomei um ataca mesmo. Viu? Eu vou mentir. Não. <risos>
1: É, é, a imagem que, que eu tenho aqui é que, que o teu primo é um saco de pancada aqui, pelo que tu fala.
0: É porque a gente só fala, só fala a glória,
2: né? Não fala as derrotas. <risos> é. Então hoje o Arthur vai se defender aí e vai ensinar bastante coisa pra gente de rebelde, né não? Sraqueza aí
0: não, mas é, tem que contribuir. <risos> tá certo muito bem galera então como vocês já sentiram pela abertura da galera e pela introdução do fabão hoje falaremos de comandantes rebeldes daremos sequência a nossa informação sobre todas as hierarquias do jogo então vamos para os comandantes Muito bem galera, como já falando no episódio passado, episódio 2, Comandantes Imperiais, já abordamos as regras de comando e não muda muito, porque na verdade não muda nada aqui porque só muda a facção. As regras continuam as mesmas e também conectando no Tabletop Admiral e nos acompanhando por lá. Então começando com Luke Skywalker, Comandante do Core. Ele custa 160 pontos. Tem Jump 1, ou seja, ele ao fazer um movimento, ele pode ignorar terrenos de até um de altura, um de alcance de altura. Possui Charge, depois que ele faz um movimento, ação de movimento, ele ganha um ataque melee gratuito. Possui o Deflect, gasta né, um dodge, ele cancela um hit e ativa essa habilidade, que é transformar cada surge do seu dado de defesa. Em defesa, e para cada surge rolado, ele inflige um dano no agressor. E é imune a Piss. E a parte boa que eu gosto dele, né? Dado vermelho de defesa, 6 de vida, 3 de coragem, surge para crítico e ataque melee de 6 dados pretos com impacto 2 e Piss 2. E a parte boa que eu acho que seria a pistolinha dele, que é range 1 a 2, 2 vermelhas com Piss 2. E aí galera, quem quer começar falando desse menininho?
2: o Luke é um personagem que eu vejo assim, que é muito importante no jogo ele é até polêmico, né porque muita gente gosta mas não quer pôr na mesa aquela história do ponto, se é alto, se é baixo eu acho assim bem jogado, ele é bem forte entendeu? Mas tem seus pontos fracos também e aí vamos deixar para os jogadores aí de Rebelde começar, quem tiver disposto, eu quero muito ouvir o Arthur falar do Luke, porque eu vejo que Claudino esconde, omite, mas ele apanha pra caramba desse look aí, entendeu? <risos> e é isso, bora lá.
0: É mais do look Covid, look Covid eu realmente
3: apanho muito. Ah, o braço, Covid. Né? É. <risos> Falar que, assim, eu não costumo jogar muito com o look comandante, mas ele é muito bom. Eu prefiro usar outros, mas assim, o PC2 da arma dele é muito bom pra combater tropa. E o deflect dele também é bem interessante na construção dos times.
0: Mas esse PC 2 é da arma do ranged ou do melee? Da arma do ranged. Ah, saquei. O melee também é bom, mas...
3: Assim, os dois ficam
0: se compensando. Ah, saquei. E no, e questão dos slots aí, o que, que você costuma equipar ele? Porque ele vem com dois slots de... Força, né? E um de comando. Você costuma equipar alguma coisa de upgrade, né? O look de...
3: Comandante... Eu geralmente... Botaria... Assim, ele não precisa de muita coisa, porque ele já tem várias habilidades. Mas você pode botar algo pra, botar, pra você ampliar o, o campo de comando dele, pra poder usar as cartas. Força, você pode usar Force Push, pra poder conseguir chegar nos inimigos mais rápido. E até dar o Desengage, né? Sim. Depende da construção do seu time. Você pode botar também é, a carta pra do, dois supressão dos inimigos, que é muito boa. Ah, é o Mind
0: Trick, né? Que veio com o Luke Covid é, Mind Trick chegando. É, uma boa mesmo. Ajuda a travar, né? E fica mais fácil de correr em cima e pegar a galera depois, né? Sim.
3: Inclusive quando comba as duas cartas, que é você pegar, dar o stun na unidade, ela ficar presa na próxima rodada, você já consegue puxar ela com force push.
0: Ah, é verdade. Eu lembro disso. <risos> Duras <risos> lembranças. Eu aí. De Itaco. <risos>
1: Vocês os pretos dó, hein?
0: É isso aí. Eu, assim, uma coisa que eu gosto do Luke é a movimentação, né? Porque ele já ajuda. Porque ele andando com dois, fazendo dois de movimento e tendo o jump, ele fica extremamente imóvel. Já é o contrário do Vader, né? E às vezes você anda e você vê, igual o Arthur falou aí, você vê que não vai chegar na tropa, você, pô, já usa a pistola. Porque se você anda dois. E atira com régua 2, é praticamente um 3, um quase 4 de distância de onde você tá. Então ele acaba cobrindo uma área muito boa. E dois vermelho com PC 2, apesar o cara tá de heavy cover para salvar, porque
1: senão já era, cai mesmo. O que eu tenho para comentar é que diferente daí do Arthur, eu gosto de jogar com look e acho que as cartas do look COVID, como você chama, que veio pro jogo, né, que entrou pro jogo, elas servem mais para esse look que o próprio COVID. Por exemplo, você tem uma carta de três pontos, chamada Hope, que dá a expirar um para o Luke. Verdade. É, então ele pode ele
0: não tem, né?
1: tirar uma supressão, né? Ele, comandante, pode tirar a supressão, uma supressão por três pontos. Você coloca Flash Post como o teu primo falou, e mete essa, essa carta de três pontos no outro slot, que é passiva, você não gasta nada, né? Porque esse look ele, não, ele, tem, ele tem que usar a recuperar, né? Para flipar as cartas, e esse roubo você não precisa flipar, e eu acho que combina muito bem. Algumas cartas de comando do Lucovid servem muito bem pra esse, né? Se você parar pra pensar lá com o Mind Trick, aí você coloca aquela carta de Pimp 1, do, que se a unidade tiver supressão, você tipo controlamento dela lá. Se chama Use, Use Server Your Master Well A do Pimp 2, ele ganha mais dados pra rolar na defesa de acordo com a coragem dele é, Você tem cartas eu acho do Luke Covid que serve melhor nesse, por incrível que pareça. Né? E eu penso também que o Force Push é uma carta muito forte para ele. Uh, mas dependendo da formação do time também, um Force Guidance né, que você precisa dar a ficha de Surge, ou, ou dá para as unidades que não tem Surge, também faz ele, ele ficar full suporte. Então você tem é, com as cartas de Luke Covid a possibilidade de deixar esse look mais próximo ao suporte. Né? Principalmente para jogadores assim. Ah, eu não quero colocar o Cacareco, o Aleia lá, mas. Meu time precisa de alguém que tira a supressão. Aí coloca esse look, ele se mantém ofensivo e é, mescla com o suporte bem, né? Minha opinião, Você os 173 pontos aí você, de certa maneira, transformar esse look em um comandante mais suporte e mantendo a ofensiva, né?
0: Verdade, ele fica, fica bom desse jeito, né? Eu acho que a FFG, ela acertou bastante esses dois operativos na época, né? Foi o Luke covid e o verde o operativo, porque... Ao mesmo tempo de trazer dois operativos excelentes para ver em mesa, que eu curto muito Veider muito, nossa senhora eu jogo muito com Veider, mais do que com Veider Comandante, e só que ele ele ajudou a meio que ressuscitar esses dois Comandantes, né? O Luke nem tanto, era mais pro Veider que estava mais sumido. Porque o Luke Comandante até hoje você vê top top lista aí é os é os irmãos, né? Que é Luke uhum. e Leia. Mas ajudou bastante ele realmente fazer essa parte aí, que então um pouquinho mais de suporte.
1: Eu queria testar esse look, por exemplo, com o Ram, porque ele tira a supressão do Ram, entende? Então eu acho também que a, a, a chance de mudar o meta, só por causa dessa cartinha de três pontos, assim, queria fazer uns testes, entende? Mas vejo assim, vi alguns jogos que Hope está sendo mais utilizado nesse look que no outro look lá operativo. Dá
0: operativa. ideia, não. O miserável tá ouvindo aqui, daqui a pouco ele vem pois é <risos> Daqui a é, pouco é. ele vem é, com o é. Luke Covid é bom,
2: aí, tudo, aí eu me lasco <risos> Pois é, pessoal Eu tenho uma consideração a fazer aí Do que vocês estão falando da parte positiva do Luke Frisar o que o Claudino falou Que o Luke cobra uma área grande E é o seguinte, cara ele, O Luke sempre me incomodou Eu jogando contra ele Por causa disso Porque ele, ele vai longe e ele te ameaça o tempo todo, nem ele não só te ameaça com a, a parte ofensiva dele, com seus dados de ataque, como ele está presente e está com, com a possibilidade do Deflect, você fica preocupado de atacar. Então, para você, você enfraquecer o look, se a pessoa estiver jogando com ele com cautela, ou seja, estiver sempre usando uma ação para ganhar uma esquiva, ou usando o seu time para dar uma esquiva para ele. Cara, são dois ataques. Porque um você tem que queimar pra tentar tirar a esquiva dele, pra ele dar o deflect, pra depois você entrar com os danos. Agora, é, o ruim dele é que o dado de defesa dele não tem, não tem surge, né? Então é vermelho, mas é um dado puro, né? Então o Luke é um é, é comandante, ele é barato e é eficiente, na minha opinião.
0: Eu concordo, assim. Na verdade, é eu, eu uma coisa que eu acho o geral dos rebeldes. Eu acho... Que possuem muitos comandantes bons e baratos. Isso aí pra mim é o geral dos rebeldes. Eu acho que não tem um comandante que eu acho ruim nos rebeldes. Né? Todos são jogáveis, todos são bons. Todos tem... Têm... quem é ruim? É, é, só é o, o Cacareco, ele na verdade, eu, ele já aqui... Quando a gente chegar nele, eu, eu falo o meu, meu ponto de vista aí do Cacareco aqui, mas ele realmente, eu acho, o geral do, da facção rebelde é isso aí. São comandantes bons, né? Porque não sei se a FFG pegou a parte de filme, né? E, e tem tanto icônico tanto personagem icônico, tanto personagem protagonista de filme nos comandantes rebeldes. Ficou bacana, é bacana de jogar com eles, é bacana de ver eles na mesa. Agora eu vou
3: falar das cartas de comando dele. Assim, começando pela pip 1 e depois pras maiores. A Sunop Skywalker, pra mim, é uma das melhores cartas dele. Que ele pode dar dois ataques no mesmo round. Ou seja, se você tiver, por exemplo, um Vader. Se você tiver engajado com um Vader ou algum outro personagem único. Ela é muito boa para poder conseguir matar ele. E você não tiver muita certeza. Você vai conseguir le levar. A próxima. Your Serp Your Master Well. Que também é de pip Que vem com o look cooperativo. Eu acho ela... Ela é boa. Mas... Não sei se eu trocaria pela nova Skywalker. Ela é mais versátil. Ela é, eu acho ela bastante engraçada no jogo. Porque você pegar o, um comandante inimigo e fazer ele atacar é, a própria unidade é muito legal. Ou então você usar o próprio, um personagem seu para poder atacar outra unidade inimiga é bem boa, que nem eu já fiz uma,
0: algumas vezes. Verdade, eu peguei e tomei um ataque ele usou contra o meu Short Trooper, né? Porque não pode ser usado contra Comandante nem Operativo, né? Mas for Especial e Copas, outras coisas podem ser. E se vocês perceberem aí, por exemplo, um Dilbac, que tem um ataque muito pesado, ele sofre dessa carta também. Então é muito bom. Só que imagina, eu tenho o flambar a galera da tua Tropa, que tá do lado dele. Ou se não meter um milizão, sei lá, velho, essa aqui é tá doido. Sim.
3: Sim, as cartas dele vão depender bastante do seu tipo de jogo. Eu, a a Sonorp Skywalker, se você for jogar com um look mais avançado e matando um jogo mais agressivo, ela é boa. Já o, o Your Serve Your Master Well, ela é mais pra um jogo que você tá tentando ser mais defensivo, porque você consegue ajudar um, um companheiro de equipe que, por exemplo, ficou em uma situação ruim. Por exemplo, a minha Jin já foi engajado por Royal Guard. Aí eu usei essa carta e consegui fazer um ataque com ela no guardas levando todo mundo. É, eu sei. <risos> é uma lágrima agora aí, Dore. Porra, esse jogo foi. Fala fora. pra
2: ele aí, ó. Eu dei um ataca no meu primo aí. Pô.
0: Esse jogo aí teve história, viu? Que foi justamente a carta do Pip3 e AMG Dai que foi jogada aí também.
3: Tá, agora a carta de Pip2. Achei de surpresas. Eu não gosto muito dela, porque, assim, o Luke ganha uma defesa, só que também é bem focado no Luke, porque só ele, só ele ganha token de comando. E geralmente o Luke ele é muito alto de ataque, então ele vai ter muita supressão e não vai conseguir jogar esses dados adicionais. Além dele não conseguir converter os dados pra conseguir ter uma defesa maior. Assim, Retorno de Jedi, eu também não uso muito ela, mas ela, eu acho ela mais defensiva. E assim, eu tenho um jogo bem agressivo e o meu look ele não fica tão perto do, dos outras tropas, pra poder ficar ajudando eles. Então talvez um look comandante pode funcionar, mas o look já operativo não funciona
0: tanto. Agora famigerada AMG Dad de Pip3. <risos> Essa cara aqui é linda. Tem um ódio é, dessa sim. carta, velho. Puta que pariu, é, Já, padre, já é
2: a, a figura da carta, já é o Luke Covid, né? Não, o Luke Covid Exato.
1: com o verde fudido. Pois é. É, Eu... e falando com o Palpatine, não vai me atacar, não. Nossa, é, foi bem. quase isso, velho. E ele tá olhando pro Palpatine, na verdade, isso, né? né?
0: Porque isso aqui, <risos> isso aqui é, é a cena que ele destrói o verde e se volta contra o Palpatine, né?
2: Pois é. aí. <risos>
0: Essa carta aí é
3: uma das minhas favoritas Se você olhar só no que ela faz Você pode achar que não compensa tanto botar ela Mas se você usar ela Contra é, figuras únicas Ela consegue estragar bastante o jogo Como o Jogo sabe
0: Nossa,
3: <risos> Porque é, o Luke ele perde o ataque dele, mas em compensação, duas outras unidades do oponente não vão conseguir atacar. Então, por exemplo, se você usar contra o Palpatine, também pode usar essa carta pensando no, na outra carta que o oponente vai jogar. Porque, por exemplo, o Palpatine tem a carta que faz múltiplos ataques no round e, geralmente, ele consegue levar uma é, unidade única só com aqueles ataques. Então, se você usar essa aqui na mesma hora, ele perde a carta e é jogado. Então, você vai estar bastante na vantagem.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, Arthur. É, essa, ele não pode fazer ataque, mas se ele tiver condições de fazer duas ações, ele pode fazer, né?
3: Sim. É atacar, mas pode pegar evade, pode correr. É,
1: que... mas, mas é o seguinte, você escolhe duas unidades... E você vai enganjar em alguém geralmente para você não ser atacado Você escolhe é. uma unidade para você vai enganjar Ninguém vai poder atacar é. Basicamente eu acho que é isso A não ser que a outra unidade tenha desengage que você enganjar É, eu
0: só não acho que não é, não é, não é bom Enganjar nessas unidades únicas aí o, o ideal É tu jogar igual o Arthur já fez aí Comigo Ele jogou, cancelou meu, meu popatini A sorte que eu não joguei A cartão dele mas foi quase E aí cancelou meu palpatine em uma tropa E ele foi lá e, e ganjou na minha tropa de Stormtrooper E meu papatinho ficou lá, alvo de todo mundo, sacou? Ele não podia atacar, uhum. mas fica alvo de todo mundo Porque se tu também chegar lá, falar, tu não vai atacar
1: e enganja com o cara Fez nada, né? Eu, eu vou fazer as considerações de trás pra frente Então eu vou começar por essa aí Cara, eu penso assim, essa carta eu usaria em qualquer um dos meus books, é sério. Ela é uma carta tanto defensiva como ofensiva, no, no, no seguinte sentido. imagina, por exemplo, o Paulinho do Verde montou um time lá com o Verde e com o Palpatine, né? uhum. Você sabe que tá, eles vão enganjar em você, você tá para levar lá o ataque, você usa essa carta e, por exemplo, engaja no Palpatine que não tem desengage, não tem possibilidade de desengage, vai ter que usar a ação completa, você ferra o jogo do, do Palpatine. Sabine e o Luke. Vamos supor, Rebelde. Você usa na Sabine e no Luke. Eles não vão poder atacar seu Luke. Entendeu? Então... E você ainda converte, né? Da defesa. Você pega o evento lá, engaja, converte. Então eu acho que essa, essa é uma... Realmente eu concordo com o Arthur aí. Essa é uma das melhores cartas do Luke, né? O Retorno de Jedi eu penso que ela tem utilidade quando você tem, sei lá, você, você tá jogando, sei lá, Luke e Sabine, como eu tô montando. E Fleet Trooper. Aí tem um sentido. Mas se você realmente só tem unidade de range alta que não vai ficar longe do Luke... É uma carta de desperdício. Já eu acho Full Surprise em relação ao meu, meu aliado e é a Força. Eu acho Full Surprise melhor, apesar disso. Porque geralmente o meu aliado à é Força, as tropas que você vai dar ao evento, é pro seu look, né? E para outra tropa. E eu acho que esse negócio das somatórias de dado é muito bom, porque, por exemplo, na seguinte formação, tem um look lá e a Sabine. Geralmente a Sabine que vai ser o alvo, porque ela não tem Deflect. Então, se eu monto uma frontline onde eu consigo, digamos assim, dizer, não, meu oponente vai provavelmente focar outro personagem. Aí eu acho que o Full Surprise é melhor, realmente. Sobre o Son of Skywalker, né? E well. o Service e o Well, que são of Skywalker é melhor, uma carta melhor para os dois looks também, né? Porque se você tá ameaçado e tudo mais Mesmo a pistolinha lá, você dá dois ataques vermelhos às vezes É crucial pra você ganhar o um jogo Até nas, na, na hipótese que você só tem como atirar com a pistolinha E essa aí, your, your Service, eu acho que é uma carta muito mais situacional Como o Arthur destacou aí Depende muito da formação do seu time, ela tem sua utilidade, né? Acho que ela comba mais quando você tem um look com o Mind Tree que você tem Alguma coisa como supressivo, como aquele K2, né? Que tem o Blaster lá, supressivo. O cara pode fazer o Rally, mas não vai tirar todas as supressões, né? Então é uma carta muito mais situacional. Mas eu tenho uma pergunta para tu, Arthur. Que história foi essa que tu counterou o Palpatine aí, do teu primo, com essa AM aí? Eu quero ouvir essa história aí. Seguinte,
3: é porque essa carta, ela é bem situacional e estratégica. Então, o que que aconteceu? já tava pro final do jogo, na quinta rodada, e ele tava com o Palpatine já avançado, tava, ele tinha criado uma estratégia lá para poder levar o Palpatine para frente e conseguir é, tirar os objetivos de mim. Então eu, na hora de planejar as cartas, eu resolvi jogar essa carta pra tirar os ataques do Palpatine, que tava perto do Luke. Então ele perdeu aquela rodada com o Palpatine e eu acabei quebrando a estratégia
0: dele. Pô, foi mesmo pra velho. Porque eu, 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 a minha sorte é que eu joguei a carta 1 do vídeo operativo, né? Aí eu arremessei Sim, eu o Palpatine com a régua de alcance em 1, e aí ficou mais perto. Só que eu arremessei e não pude fazer nada. Porque, né? Porque cara é <risos> lindo, meu irmão. Nossa Senhora. Porque eu já ia atacar, ia matar a Jean, aí não rolou. E depois Pô. eu ia usar a carta de um dele para matar o resto dos Pathfinder tudinho que tava lá com o um objetivo. Véio. Ia
1: dropar o um objetivo pra caralho. Na minha terra tem uma expressão do que você levou. Você Deu
2: águia pra você, <risos> Deu águia mesmo. <risos> eu tenho uma consideração a fazer sobre as cartas aí, que é o seguinte. Só tem uma coisa errada. Numa dessas cartas, todas que vocês falaram aí, tem sua, seu valor, né? Mas nessa carta aqui, cheio de surpresa, no Pip 2 aqui, tem uma coisa errada nessa carta aqui, bicho. É que quando tiver o rancor no jogo, Luke não vai ter chance, não. O pau vai quebrar, tá ligado?
0: Falou tudo, Fabão. <risos> Nossa, eu, tô... eu tenho certeza, se sair a Scan, facção mercenária, unidade Heavy do vai ser o Ranco Ele vai ficar lindo, Pois Nossa. é. Só a última consideração A do Son Skywalker Eu gosto muito dela Porque ela, é um, ela permite você fazer um ataque adicional E vê aí que ela é diferente do Gunslinger Então você pode fazer esse ataque adicional Na mesma figura E são poucas janelas Poucas coisas no jogo Que te permite você dar um double tap Na unidade, né? E o São of tá aí, né? Por isso que eu acho ela melhor de todos mesmo. E pra montar a lista aí, que, como é que o Luke vai bem com todo mundo? Ou ele precisa de alguém de óculos auxiliar ele?
1: Eu jogo com a Leia. Eu acho que, que, que ele com a Leia é a melhor pedida, mas queria testar um dia com o Han. Né? Ele com o Hope aí. Triga bem. Vai ficar... Mas você vai ter que jogar ofensivo, né? Com os dois avançando. É, e o Shibaka, né? Porque... Você tem uma carta lá do Shibaka com o Luke, eles ganham eles uma carta de um que você pode ativar um e em seguida você ativa outro. Então você pode fazer um jogo super agressivo com essa possibilidade, né? Uma carta de três pontos abre um, um leque, né? Esse jogo é maravilhoso, essa é a minha opinião. Posso lhe dizer que há dois estilos de jogos com Luke, assim. Por exemplo, eu não jogo com o look com o Force Punch, por incrível que pareça. Eu prefiro o Force reflex, reflex, porque eu sou um jogador mais defensivo. Né? O fato dele, uma hora para pra outra lá, ele poder andar duas vezes e pegar uma ficha de reflexo em né? um determinado time no jogo, para mim faz uma diferença. O Hope, eu, eu acho que eu sempre usaria nesse look aí. E o Force Guidance, em alguns jogos, quando eu vejo que meu time não tem como... Não tem muita coisa aqui que converte, né? que Eu fico puto de usar, por exemplo, a, a metralhadora de seis dados brancos lá e cai um monte de coisa para converter e não tenho. E esse, esse Force se abre essa, essa possibilidade, né? Eu ando, dou duas fichas lá e tudo mais, no, numa situação específica. Então, o meu look é mais defensivo, né? Quem usa look... Mais ofensivo vai usar, eu acho, provavelmente o Foss Punch aí, e talvez o rope aí, mas acho que o rope ele vai virar meta aí nas futuras listas, né? Ou Foss Punch e Roupe vão entrar aí pelo baixo custo. O look mas aí. assim, eu,
0: algum, o Luke precisa de alguma unidade ou você pode montar ele normal e cabe qualquer time ou não?
1: Eu acho que ele é um comandante completo. Eu acho que ele não precisa de unidade, mas ele sinestesia com a Leia, né? Pode tirar a supressão dele, né? Porque vão focar ele, se tiver ele sozinho na front line. E o, e o cacareco. Eu acho que se não tiver nada que tire supressão do, do Luke, ele acaba sendo travado facilmente. Então eu acho que é por isso que Luke e Leia combina tão bem também.
0: E essa pontuação dele alta aí não trava nada não, né?
1: <risos> não, não. Eu acho que tá justo, na verdade. Assim, Eu acho que... Ele faz muita coisa pra essa atuação aí, né? Se você pegar o Han Solo, ele é 40 pontos a mais que o Han Solo, né? Mas ele tem dado vermelho, cara. Dado vermelho é uma coisa cabulosa nesse jogo, né? Você tem, sei lá, não converte, você tem 80% de chance de defender lá o Rio. E ele tem imunidade à pisse também. Tem Deflect. então veja bem, né? O monstro que é por 160 pontos isso aí. É, realmente o... Eu... E ele tem jump, que o Vader lá não tem. O verde é caríssimo. Nem Nem tem jump, né? E anda um. E ele anda dois. Acho que tá muito justo. Em questão de votação dele, eu acho
0: justo sim. Eu só tô te falando o seguinte. Que, por exemplo, igual o Palpatine, ele custa 210 pontos. Quando hum. você coloca ele no army, acabou. Você tem que meio que montar uma lista em cima do Palpatine. Eu se botei Palp e Vader, faltou muita coisa. Eu, Na vi minha que visão, eu perdi o jogo nessa do meu primo aí, que eu joguei com o Arthur. Ele já pegou os petfineadinhos e a Jean, dropou tudo nos objetivos. Eu, eu foi um corrido minha... contra o tempo, eu tive que ficar avançando e faltava ativação porque busco, foi mais de 50% do meu, da minha pontuação nesses dois caras, entendeu? Então, Na assim... Minha, é, minha pergunta Na minha é concepção, se o look como... trava alguma coisa, assim, ou
1: não, essa pontuação dele. Na minha concepção, não. Dá pra você usar esse look 1 com o Sabine, inclusive, eu vi em lista. Dá pra você usar esse look 1, um veículo. Eu não acho... Que ele trava, não acho Ele não é o 210 pontos do Palpatine Nem o 190 pontos do Vader né? Você pode jogar com Look Luke Dean Porque as unidades do Rebelde Elas eles são baratas Então eu não acho que existe uma lista Para se jogar é, em torno do Luke 1 Já o, o outro Luke lá Que é mais caro, a gente pode pensar Mas como esse episódio esse. era para os comandantes né, Eu acho que 160 pontos é o linear Na minha opinião, não, não trava Você tem muita possibilidade é, a roupa é três pontos, como eu li disso. Você tem muita possibilidade. As cartas dele são baratas. Guerreiro é mais pesado, mas eu não costumo usar guerreiro guia nele, não. E aí,
0: Arthur, o que, que tu acha aí da, da montagem de lista do Luke? Precisa de alguma unidade? Quer dizer,
3: o Luke, em geral, eu acho que ele não precisa de alguém para poder acompanhar ele. que ele já se der bem sozinho. Então, o, essas cartas que dão apoio para ele mesmo, pode ser útil. O Lucky Comandante Uma montagem mais defensiva Mais compensadora Porque ele tem menos vida E As cartas dele de força Elas não voltam Você precisa dar rest para poder conseguir Recuperar elas Pra poder usar de novo
0: Nossa.
3: Então A Hope Eu acho que Eu concordo com o Caio ela fica boa nesse look general Porque ele consegue dar esperar um E tirar a supressão do, seus, dos seus amigos E eu talvez eu botaria Mind Trick Pra poder usar a carta dele De Se Your Savior Maswell Porque você precisa que o inimigo é, Esteja suprimido pra poder usar ele. Porra, massa,
0: beleza Agora, Fabão Chegou a nossa parte, né Como é. counterar Esse menino isso aí é o pois que é. importa pro jogador imperial, né?
2: <risos> e aí, Bom, posso Fábio? dar o que, que tu acha? Vou dar meu aí? palpite aqui. O que eu já fiz, né? Comigo, eu jogando contra o Luke. Eu enfrentei muito o Luke no começo do jogo, quando não tinha muita unidade, né? Mas quase todas as vezes o que eu precisei fazer para tirar ele do jogo foi, primeiro de tudo, sair do alcance dele. Porque esse cara, ele só ataca melee e a range 2. Apesar dele andar muito e ter o, ter o jump, se você não tá perto, ele fica sem ataque. É o seguinte, bom, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? É, qualquer personagem é alterado quando você concentra fogo, certo? Se você concentrar fogo em cima dele, obviamente você vai conseguir aí dar um prejuízo, um atraso muito grande nele. Eu costumo sair do range de alcance dele, procuro não ficar perto. E se eu precisar enfrentar Aí eu atiro de longe, normalmente eu gosto de pôr meus DT pra atirar nele. O cara deu uma vacilada tá sem lá, o token de, de evade para dar o deflect, é atacar de longe, entendeu? Com arma pesada, porque é aquilo que a gente já falou. A defesa dele é um, é um vermelho, mas é igual a defesa do Vader. A defesa dele não tem conversão. Então, na minha, na minha experiência foi isso, mas eu joguei poucas vezes e com jogadores com pouca experiência. Eu nunca fui muito... É, atacado pelo look nos jogos, né? Aí eu acho que tu tem mais para falar aí, Claudinho. Tu pode complementar aí o que você que acha que, que é necessário para tirar esse camarada do jogo aí?
0: Ah, assim, eu acho que os jogos que eu joguei contra o Luke, realmente a é partir de movimentação. Porque ele, ao contrário do Vader, ele só tem charge, ou seja, ele só ganha um ataque em melee gratuito. Então, se você fazer com que ele se movimente, ele gaste sempre uma ação andando você consegue diminuir muito o potencial de defesa e ataque dele. Porque se você deixar ele ficar recuperando, flipando cartinha para ganhar EV de tudo, aí você tem um problema aí com o look, né? Eu uso também Death Troopers com a arma supressiva dele, é, o Bosco com a arma supressiva dele, justamente para mitigar essas ações dele e fazer com que ele ande. Supressão, né? né? É, supressão e O segredo às vezes, é a
2: supressão.
0: Sim, às vezes nem, nem rola tanto, porque como ele tem três supressões, pânico é muito difícil de dar nele, mas o foco é deixar ele com menos ações possíveis então eu sempre foco dá, dou um ataque com o boss, dou um ataque com o DT, ele já fica com quatro supressões e é como ele tem que andar e não pega ninguém, aí ficou parado no meio do mapa, então acho que o foco é esse mesmo, é movimentação fazendo com que ele não chegue Full no, no lugar, né? E não chegue com todas as ações. Fazer com que ele perca a ação o tempo todo. E atacar ele, principalmente, antes dele ativar. Eu acho que isso é o principal, justamente por causa de não ganhar evade. Então, se ele não ganhou evade, ele não ativou, não tem ordem em cima dele, ou ele tem uma ordem em cima dele, mas ele não ativou e não tem nenhum evade, ataca logo ele. Porque você vai dar a supressão para mitigar a ação dele, e aí você vai ter um ataque com mais chance de entrar, sem tomar o Deflect, né? E se brincar, não tenha medo do Deflect, ataque. Eu pego é. o Cacareco, Cacareco mesmo, assim, ataco logo, porque aí põe o cara em dúvida, né? Fala assim, pô, e aí, eu gasto meu Deflect aqui, porque eu sei que eu tô no range de um ataque forte. Põe ele pra gastar os, os tokens de evade dele, põe ele pra tomar supressão, que aí você consegue counterar ele tranquilo.
2: Próximo comandante da lista aqui é a Leia, né? Talvez o comandante mais utilizado aí pelos jogadores aí de, de Rebelde. Pelo menos eu sempre vejo ela na mesa, né? Quando eu tô jogando contra um time Rebelde. Bom, vamos às suas características. A Leia custa 90 pontos. Segundo comandante mais barato em, na escala aí, né? Ela tem o Take Cover, né? Que ela escolhe até duas tropas Amiga range 1. E passa um Dodge para cada uma delas Sendo que ela pode passar para ela mesma, né? Tem o Inspirar 2. Né, que depois que ela faz um rally, ela remove até duas supressões. Tem o Nimble e tem o Snapshotter, né? E quando ela faz um ataque à distância, no caso, ela reduz o cover do, do Defensor em dois. Bom, ela tem seis de vida, ela tem dois de coragem, né? É, a bicha já vem doida aqui que ela converte tudo, né? Converte ataque para crítico, converte defesa, só que rola dado branco na defesa, né? E aí o seu ataque, tanto o melee quanto o ataque... A distância dela são dados pretos. Beleza. Deixa eu falar um pouquinho
0: dela aqui, porque eu jogo pouco, mas jogo com ela, né? Coisa uhum. rara. Eu acho ela uma unidade, pra mim, melhor comandante. Se pegar de todo o jogo, é ela. Por causa do seu custo, 90 pontos, você tem uma unidade que dá muito suporte. Porque ela compartilha a coragem, que não é grande, mas Spatro-Tropa ajuda bastante. Ela tem um inspirar 2. Eu acho que nenhuma figura no jogo tem isso. Você tirar duas supressões de uma unidade isso é muito bom. Principalmente times que usam habilidade de supressão para travar a galera, né? Sim, essa arminha 3 preto de Peace 1. Caramba, ajuda bastante <risos> ela para sair de um sufoco, né? E porque como ela tem Sharpshooter 2, então não existe cover. Então é muito bom, porque você rolou hit e derrubou alguém. Não importa. Então eu acho ela realmente, pelo que ela faz e pelas cartas de comando que ela tem, de muito suporte, muito apoio, ajuda muito a combater a dar habilidade, a dar e a fazer ativações. Eu acho ela realmente é o melhor suporte do jogo.
3: Ela é, assim, hein? eu não curto tanto ela, mas eu acho ela uma boa comandante ela é bem suporte pro seu time, só que ela não é tão ofensiva contra outros generais. Eles espiradores dela é muito bom. Assim, o único problema que eu vejo nela é que ela é meio queixo de vidro, então se vier um ataque forte,
1: é bem capaz de levar ela fácil.
0: É verdade, bosca que eu diga.
1: Eu tenho que concordar com o Arthur aí, que ele disse que ela era muito queixo de vidro, né, mas... Temos uma unidade que tem guardian para ela, que eu tenho usado constantemente, que é o Shibaka. Quando você utiliza unidades com guardião, você pode ser mais agressivo com a Leia. Esse defeito dela, é, eu acho, na minha opinião, é suprimido, né? Você também tem as características nela, né? Como tirar duas supressões de uma única unidade que faz ela entrar nos metas mundiais aí, né? Principalmente com o comando do Streaker Orn Que além de tirar dois, quando ela usa a carta de comando Ela ainda pode, na fase Rally, tirar mais supressão ainda Então ela é uma unidade Muito suporte, eu utilizo muito Acho as cartas de comando dela muito boas Todas as três e Em especial a de Pimp 1 E acho que o Shaper Shooter 2 dela Faz uma diferença, principalmente nessa carta de Pimp 1 E você tem a possibilidade De travar três unidades Ou fazer seu oponente né, No mind Game. Esconder as unidades e isso vai fazer perder tempo para alcançar os objetivos. Eu acho uma carta muito estratégica. Ela é uma, uma comandante muito estratégica, né? O kit dela é um kit excelente para 90 pontos, diferente do Vias que a gente falou do episódio passado. Mas ela, ao meu ver, ela compensa, assim. Eu acho que ela nunca vai sair do, do meta porque ela é a comandante for suporte, que o Império precisa e que outras facções precisam e não tem. Ah, eu acho que eu só, quero, só tenho a
0: falar aqui das cartas de comando dela, né? É, realmente essa carta de pipi 1 dela é muito boa, ao contrário da do vírus, né? São dois vermelhos zero cover, então, se você não matar você acaba dando supressão, isso aí realmente é muito bom. Eu viro e mexe o blanco dado vermelho, né? O Arthur sabe aí, então essa carta eu fico muito puto com ela, eu sempre perco os três minions. A carta dela, aquela de Pip 2, nossa, eu acho ela perfeita, porque assim que a unidade recebe uma ordem, ela faz um move 1. Um. Isso é bom, pô. E é como é a unidade trooper. Então você imagina você com um look, você dando uma ordem pro Luke, pro Luke mitigar aquele esquema de distância dele que a gente vinha falando. E fora as outras unidades, o Fleet Trooper, que eu gosto de jogar muito, precisa de range bacana, essa carta, ela permite o, o Fleet dar aquela avançadinha para poder chegar mais no range e aproveitar mais a unidade, né? E a de Pip 3 dela, eu acho massa, porque é o seguinte, você dá uma ordem para duas, para três unidades, né? A lei e mais duas. E aí, depois que ela é ativa, quem tiver a range 1 a 2 dela, pode, em seguida, já ativar. Eu gosto de jogar ela... Com o Fleet Trooper, justamente por causa disso, porque ela tem um ataque bom e ver um Fleet Trooper já ativo e já dá outro ataque, né? Então eu acho realmente a Leia, eu acho a unidade custo-benefício e suas cartas de comando perfeitas, assim. É realmente difícil de deixar ela do lado de fora. Só que eu sofro do mesmo mal com meu primo aí, o Arthur. Eu gosto de jogar ofensivamente e isso aí é meio complicado com a Leia, né? Ela não segura tanto.
1: É, né? Eu ia convidar vocês a tentar aí, Leia, Shibaka, né? Principalmente com a carta 2 lá do Shibaka, mas tem que ter a Leia pra usar, por isso que eu vou comentar aqui. Porque você rola sete dados com shape shooter 2, com um Piece 2 e com Impacto 1. E não gasta a ação do Shibaka, gasta só da Leia. Você rola esses dados todos, mas tem que manter o shield vivo, esse é o problema. Então... A curva é difícil Mas acho que Leia e Shibaka Combinam bastante no jogo assim, Nunca vi, assim, é meio incomum de ver Mas na minha mão, deu certo aí, Em quase todos os jogos aí. Estou satisfeito E essa é a dica que eu tenho que passar aí Para os jogadores de Rebelde hein? Mas
0: tem Doido um outro bote, detalhe cara. Se não, não quiser colocar o tio Baca, Você pode colocar a carta de comando líder estimado Que dá Guardião 1 Para qualquer unidade Né? Então, isso aí meio que dá uma ajudada nela aí pra poder. Qualquer unidade, até com é o Rebel Cacareca que estiver do lado. Daí o Guardian ajuda ela a ter um pouquinho mais de sobrevivência. Ela com o Guardian
1: joga muito, velho. Você consegue avançar, sério mesmo. Testem. E, e comando dela, eu acho
3: todas muito boas. Principalmente a de Pipe 1 que dá o
0: bombejamento. E na montagem dela. Eu acho que é unânime, né? Pelo custo dela, pelo que ela faz, cabe com qualquer time, né? Sim. É. O cara já. <risos> O Caio gosta muito dela mesmo com o Tio, esse combo que ele falou, realmente é. Eu já sofri desse combo, né? Esse combo é pesado mesmo. Mas tem uma outra unidade que vocês acham aí, vocês dois e jogadores rebeldes?
3: Assim, é bem barato, então botar ela é, pra poder ajudar o time é bem ok. Só que eu acho que ela precisa de. não dá pra jogar só com ela de general, precisa ter, por exemplo, algum outro pra ajudar ela não é tão ofensiva, e é bom ter um general mais ofensivo também,
0: que eu um
1: concordo, isso é verdade, Saquei. a Jim é bom, A qualquer, e... qualquer outro, eu que assim... fica careca, né é. é, então beleza,
0: agora vamos pra parte que eu acho que eu consigo opinar mais um pouco, é como counterar a Leia, né sim, eu é. acho ela realmente mais fácil de counterar um pouco que as outras unidades, ela como é uma unidade mais de suporte, ela não tem nada que ajude ela na defesa, né ela não é igual um Luke, que tem um imunidade a Ela não é igual a Jin, que tem um, um Danger Sense. Igual o Han, que tem uma, uma sorte extraordinária. Eu não tem nada que ajude ela na defesa. Ah, não... <risos> Sim, mas aí o Nimble, você meio que sempre tem que estar tá fazendo alguma uma ação, gastando o take cover. Por isso que uhum. eu acho que ela é realmente uma, uma unidade meio que full suporte, que meio que obriga ela a usar essa take cover. Ah, fazer uma ação para dar dois evades, inclusive uma para ela. Se você precisa ah, andar e atirar, aí você já abre a janela, de quebrar esse esquema de, de ficar ajudando o pessoal, né? De ir com evade e a si próprio. E aí abre a janela de você poder bater mais nela. né? E unidades com é é o batem muito nela. Ela é boa, não, não reclamo dela, ó. mas eu acho ela fácil de counterar por causa disso aí. Porque se o oponente optar avançar um pouco a mais com ela, ela cai mais rápido. Né? E essa 2 de coragem dela, em comparação com a Jean, eu acho ela travada, né? Um pouquinho mais de porradinha ali, um pouquinho uma coisinha mais supressiva, já trava ela. Ou você dá a gastação para dar dois EVs, ou você anda para se posicionar, porque como o EV de é range 1, ela tem que estar tá andando para se posicionar, né? Para beneficiar a tropa. Então, se a galera andou um pouquinho e ela ficou, ela já não consegue dar mais o take cover. Eu acho que ela peca nisso aí. O posicionamento dela tem que ser bem feito, senão ela, ela sofre com um supressão e um arminho difícil.
2: Como eu já eu jogo sempre contra ela, eu já, tenho, já peguei o meu jeito, né? O meu jeito apropriado para jogar contra ela. O que, que eu faço? Assim como você falou, se ela vier para frente... Parte para dentro dela, porque a defesa dela não é forte. Ela também é um personagem que com range alto, né? range longo, você consegue atingir sem ela, se ela te devolver, sem ela dar o troco, então bosque. Agora, um counter massa para ela, que eu acho, já fiz isso, me diverti muito, é o Delbakzão, cara. Então, é, você dar engage nela, melee nela, com um personagem que tem um melee forte, para mim, ela não dura. Porque o ataque melee dela são três dados pretos. Tudo bem, converte, crítico e tal, perfeito. Mas quando você engaja, você tira ela do jogo. Mesmo que você não mate de uma vez. Ela tá engajada, ela só pode jogar ali. Ou ela desengaja, perde lá uma, uma ação, uma rodada, dependendo da situação dela. Então eu tenho feito muito isso. A Leia é realmente um personagem fantástico. Eu acho que ela é um comandante muito bom mesmo no jogo. Mas tem uma fraqueza que é a sua defesa, né? A defesa dela é muito fraca. O dado branco dela é o que quebra as pernas dela, né? Então, ou eu ataco ela de longe, ou eu colo nela e, e aí acabou. -se. Ela
3: é meio travada, porque você tem que. Você não pode avançar muito com ela. Porque senão ela morre fácil. E, por exemplo, se você. Geralmente, que nem acontece, botar o point nela, você não vai poder arriscar ela de jeito nenhum. Porque ela cai fácil. Então ela geralmente fica meio recuada e eu não gosto muito desse estilo de jogo.
1: É, eu concordo aí. Principalmente quando ela tem a ficha de balto, aí eu disse, fudeu, né? Minha estratégia lá com o Shibaka, até mesmo com o Shibaka, pode se dá mal ou quando o cara coloca a ficha de balto no Shibaka e foca o Shibaka. Tem jogo que em duas rodadas o Shibaka cai, né? E a Leia fica sem guarda e fudeu. Quando isso acontece, fudeu, meu amigo. Corra com ela, entendeu? Então ela é fácil ser alterada, se... Tá alterado, se tem bounty na mesa e tem as, todas essas coisas que já falaram aí, né? Que é, realmente é a fraqueza
2: dela. Bom, o próximo comandante da lista é o Han Solo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem chamar ele, eu vou deixar pro Claudino chamar o Han Solo. Chama aí, Claudino.
0: Porra, Han Solo, né, velho? Esse aqui é, é o comandante que eu mais gosto de jogar com eu tô de Belde, né? Mais pelo poder ofensivo dele. E assim, ele custa 120 pontos tem low profile, então se você tiver cover, né, já aumenta o cover dele em 1. Um. Tem um gunslinger, né, então ele dá dois ataques com uma ação só, só que tem que ser em alvos diferentes. Ele tem atirador de elite 1 e o sorte extraordinário 3. O sorte extraordinário 3, você rerrola até 3 dados de defesa, né. Isso eu acho muito forte, porque quando você, você matematicamente falando, né, quando você rerola um dado, você é praticamente um dado novo no jogo, né. Então, o cara tá com dois hits e você pode enrolar até três dados. Ele tem um dado branco de defesa, seis de vida, dois de coragem, muito parecido com mozão, né, com é Ele tem surge para crítico e defesa. E a pistolinha dele que eu acho top, que é range 1 a 2, dois vermelhos e PC 2. Muito top para counterar tropa. Aí é o que eu falo da minha função do personagem, né. Eu acho o Han Solo extremamente eficiente contra a tropa e força especial, mas extremamente ineficaz contra operativos, unidades comandantes né? fortes. Então, eu acho que o foco do, corpo do personagem tem que ser para isso, para você conseguir explorar toda a sua capacidade. Né? E os slots que ele possui é um de comando, um de training e um de guia. Só que eu acho ele Tão redondo que ele vai ali só com a parte de... Eu acho que o Endurance, né o vigor no slot de training, para poder ele tirar duas supressões ao invés de uma no final da fase de ação. O que vocês acham? Sei que vão ser duas opiniões totalmente divergentes, porque são dois estilos totalmente diferentes aí no jogo, né?
3: Assim, ele é, ele é um comandante bom, principalmente porque ele dá... Os ataques dele são muito bons para levar as tropas, ele consegue... Ele vai até 4 minis por rodada. Assim, ele... E eu gosto dele, porque mesmo com poder de fogo alto, isso não quer dizer que ele perca na defesa, porque a defesa dele é muito boa. que ele, é, se não me engano, é o único personagem que consegue enrolar dado de defesa.
0: É, fala não, velho. Fala não. Último jogo, no nosso somatório, foram 14 hits, e ele tomou 2 danos. Isso é sorte. Vá, tá cara. Dele, né, boa. <risos> Exatamente Então, por isso o nome, né? É porque ele, esse low profile dele também ajuda muito, velho né?
1: Eu acho assim, na conjuntura atual do jogo ele poderia ser 10 pontos mais barato Você falou do Endurance, mas sem dunking Cover ele não consegue aproveitar bem o low profile Tem que sempre ficar escondido com ele e tal né? E com, com dunking Cover você tem mais mobilidade E eu acho que com Endurance e tudo mais você... Tem que fazer um jogo mais meticuloso, né? E com and Cover, é, você pode andar mais, se tiver unidade que tem supressão, né? Como o Luke, que eu tava dizendo, e ela, é lá, aí que ele consegue, assim, ser mais potencializado, né? Só que eu olho, assim, esses dados brancos que me né? É, tem esse 2 aí eu prefiro unidades que tenham Dungeon Sense, que a gente vai falar mais da frente. Então eu prefiro uma Jean, ou até mesmo um Cassian, né? que é mais oficial. É, talvez se ele custasse 110 pontos, aí eu ia ficar muito na dúvida. É, porque você teve um balanceamento, é importante dizer isso, a Jin custava 130 pontos, né? E ela caiu para 110, ela caiu 20 pontos. Eu acho que essa unidade, ela deveria ter um balanceamento, assim, de leve. É isso, eu acho ele, esses 10 pontozinhos e o fato dele só ter um slot de training, é, coisas que me desestimulariam usar ele com frequência. acho que eu só usei ele uma vez, assim. Eu sei que tem uma curva de aprendizado, né, e eu tô curioso aí pra ouvir do Arthur que gosta de jogar com ele, né, até onde eu sei. As opiniões das da carta cartas de comando, né, como é que é o estilo de jogo dele com o solo, essas coisas. Eu, razão, eu gosto. gosto dele, apesar dele
3: ser caro, mas ele encaixa bem nos times, é de grande ajuda. As cartas, sim, é porque eu gosto de jogo ofensivo, então ele combina comigo e eu gosto de jogar com ele. Uhum. Não precisa de tantas cartas que ele já tem várias habilidades. Então eu boto o Ducking Cover, só que no Ducking Cover ele é tipo, ajuda na fraqueza dele, que é justamente supressão. Que aí já vai ter vai entrar na, entraria na forma com o era ele, que atrapalha bastante a supressão nele.
0: Verdade. Nos dois últimos jogos aí que eu enfrentei o Partour, o Han Solo saiu do mapa. Não consegui matar ele. <risos> Tive que fazer <risos> ele sair do mapa. É, o cara não morreu, pô. Entrando só um pouquinho na, na montagem de lista O Han com o e Porra, é doido véio. Eles ganham teamwork o, Se o Tio e o Han ganhar Mira ou esquiva, o outro ganha também né Porra, o Han fica com ação gratuito Eu só acho que O, o Vigor, eu discordo um pouco do Kaia Eu acho que ele não precisa De ducking cover Porque aí você aprende a ter um posicionamento Que eu acho que isso no Legion É pra qualquer unidade, eu acho que isso é pro jogador de Legion posicionamento é fundamental. Você ter aprender a posicionar a unidade. E aí você tem no qualquer cover. Você já vai ganhar um heavy cover por causa do low profile dele. E uma outra coisa. O Han não vai avançar sozinho sem ninguém atirar nele. Então ele sempre vai ter uma supressão. Ele sempre vai ser alvo de ataque. Então eu acho que pode colocar realmente sim um vigor nele. para poder impedir com que ele tome tanta supressão. né Ajude ele a atirar. No penúltimo jogo nosso que eu coloquei o RAM para correr, foi por causa de um dado, não foi, Arthur? Um dadozinho que ele rolou e realmente não veio, não limpou e fez com que ele saísse do jogo. Mas fora isso aí, eu acho que eu realmente o Vigor é a única carta que coloca nele aí. Eu acho que ele não precisa de outro slot de training, porque ele, ele já tem muitas habilidades boas. Nós temos muitos slots de training bons, então acho que ia deixar o personagem extremamente forte colocasse isso aí, eu acho que qualquer mudança, isso é pra qualquer carta no jogo, eu acho que qualquer mudança tem que vir na mudança de pontuação e não de cartas e habilidades, e, então, e vai disso, é estilo de jogo, né eu acho que um estilo de jogo ofensivo ele funciona bastante, realmente 10 pontos a menos ajudaria a, ver, a colocar em outras listas mas eu acho tá ok também, e aí Arthur o que, que tu acha das cartas de comando dele? Primeira Sorry About The Mass, que é uma
3: das melhores cartas do jogo, porque ele vai ser o primeiro que você vai ganhar iniciativa, não importa, porque ela é Pips Zero.
0: É por isso que eu entrei no podcast falando que o, o Han Solo vai atirar primeiro sempre, ele é foda, velho. Além disso,
3: além de você ganhar iniciativa primeiro e poder ativar com o Han Solo, ele ganha o Dodge... E a Mira, que podem é, combar com o Tiwi no trabalho em equipe. Ah. verdade. De 2. É defensiva é, essa, essa carta. Essa aqui é mais pra defensiva. Eu não curto tanto ela, porque... Pô, por mim, pode ficar atacando o Han Solo, assim. Não tem tanto problema. É que eu prefiro que ataque o Han Solo do que as outras unidades. Então, você ficar tipo, tirando o cheiro dele. Não, eu não gosto tanto, assim.
0: Ah, eu curto essa carta. Já usei ela contra o Kaia. Eu avancei com o Han... E joguei essa carta, a unidade lá atrás estava tipo, range 1 a 3 um com cover, tá, porra toda, heavy cover, e o ran colado lá, sacou? E aí ele era obrigado a atacar essa outra unidade.
3: E tem a carta de comando dele, de Pep 3 que é Change of Plans. Ela é uma carta boa, mas eu não curto tanto porque você perde uma chance de jogar uma outra carta de comando pra poder recuperar uma que você já jogou. Provavelmente você pegaria a do... A carta de Pimp1 dele de
1: novo. Essa carta é super situacional, né? Acho que ela só serve pra a Palpatino com aquela porra do Pimp2 dele e Pimp1, né? Ah,
0: porque não vai derrubar o Palpa? E o que, que adianta? Entendeu? Igual quando tu falou de ir lá usar aquela do, do look lá, de pra ele não atacar e enganjar com Palpa. Não adianta nada, porra. É rodada que vem, Palpa tá ativo e derruba porque o ataque melee do palco é muito forte. Aí você vai jogar essa carta para tirar primeiro no palco, que é imune a pisse, ou seja, defende com vermelho e converte. Então, assim, não vai adiantar muito esse ataque do Han, porque o Han não possui um ataque muito volumoso de dado, um ataque muito massivo. Igual eu falei no início, ele contra comandante ele não fica legal, porque o comandante precisa de muita porrada. E aí o Ran consegue dar isso. Não, agora, então... agora você com o corpo... O Arthur mesmo ele é direto posiciona bem o Ram e coloca ali numa quina, num espaço, que eu não consigo avançar com tropa, porque ele fica eu dando doublep dobol ali, Doboltep, derrubando duas, quatro miniaturas minhas, dando supressão, eu não consigo avançar. Agora, é. por exemplo, um Palpatine, Palpatine tem quatro de coragem, pô, eu preciso de oito de supressão para ele correr, quatro não, supressão eu... para ele parar de ter uma ação, um milinho, um, um ataque range forte, imune
1: a peace. Não, assim, o Change Planet era antes... O Palpatine vai atacar. Ele não tinha antes o Luke Covid, no começo do jogo, aquela carta de pimp 1, você usava isso. E era a única possibilidade que você tinha dele não matar naquele momento. Porque ele não pode usar, por exemplo, se você usa o Palpatine e usar o negócio de 1, ele não pode usar naquela rodada mais aquela carta, o Change Planet. Da sua mão que ele ia usar. Naquela rodada. Ele vai ter que usar outra carta. Era pra isso. Mas hoje em dia... Um negócio lá do Luke, tem cartas de PIMP3, como vocês destacaram, muito melhor. Então, é. isso também eu comentei. É 110 pontos, mas ele tem esse problema de cartas, ou oh, 120 pontos, e tem esse problema que eu não acho essa carta legal. A carta de PIMP2, que eu concordo com o Arthur, eu não acho tão legal assim. Eu penso assim: se tivesse um RAM operativo com cartas novas, talvez também esse RAM, com essa pontuação de 120 pontos, ficaria legal. O problema é que. Tem uma pontuação relativamente alta e tem essas duas cartas que eu não acho, essas coisas todas. Mas a de Pimpin 1, eu acho excelente, que countera até cartas que tem Cannon, né?
0: É, a Tia de Prêmio, ela volta, é, realmente, ela volta a carta, só que assim, uma, é uma meia counterada, se a gente pode dizer isso, porque ela não, não faz com que o oponente descarte a carta. Por isso né? que eu tiro. Ela só volta pra mão dele, então, E a do hum. Luke, realmente, o cara gastou a carta e Isso, por um, isso né? que eu disse. Essa carta
1: é, era boa. Isso com o palpe,
0: né? Mas aí que tá, cara. Aí a gente volta pra função do RAM. Por exemplo, você tá focado no Palpatine, na carta de Não, um mas Poupatini. eu tô dizendo essa
1: carta. Eu ia essa falar é isso.
0: carta tinha de Plane é pra qualquer outra. Eu... Pô. Você, você pega, o, por exemplo, a carta da Aiden. Top. Aquela de Pip 3. Hum. Que o cara vai lá, usa um monte de. Dá um combo fuderoso de força especial lá. E tu vê que tu tá na merda ali. Tu vê que tem um monte de força especial. Hum. Que o cara vai usar essa carta, que o cara vai avançar e tu vai tomar um monte de ataque de força especial. Tu usa essa o carta. Ou o que é melhor. Então dá tempo de você fugir. Ah, pô, o que o vai usar uma outra carta lá, que é aquela de pipi 1 dele que você seleciona que vai ser top. Usa essa carta. Então eu acho que essa carta que cabe muito mais do que a de pipi 1 dos Luke. Sim, é porque eu acho que você focou na carta de um do Palpa. Na carta de um do Palpa, realmente o Luke altera. Agora, o Change Plans ela é muito mais ampla. ela Você consegue, realmente, uma gama de oportunidade para poder encaixar ela e quebrar o jogo do oponente. Eu não acho ela tão ruim assim. Para mim, a ruim dele é a de Pip2, que eu já usei
2: e gostei é, eu também. Eu queria não complementar isso ruim. aí. É, realmente, é, minha experiência em jogar contra o, o Han, sempre a, o, o que me incomoda é essa carta de Pip3 dele. Porque, normalmente, o cara quebra o meu jogo. Então, se você tiver uma percepção do jogo, então você tem que estar tá atento ao que o teu adversário está descendo. Ah, ele já desceu duas cartas de pipi 1 já desceu carta X, você está tá ali entendendo o jogo do cara. Se você percebe que vem realmente uma carta naquela rodada que pode te lascar, que você acha que vai te prejudicar, essa carta de Pip3 é muito forte. Eu acho ela muito forte. É, é óbvio que... Depende de como você vai empregar, e pode acontecer também de você descer essa carta esperando que seu adversário vá fazer uma estratégia e ele faça outra. Mas toda vez que eu joguei contra o Han e essa carta desceu, porra, me quebrou, cara. Eu acho essa carta muito boa do ponto de vista estratégico, e o que complementando o que o Claudinho falou, essa carta não é focada para um comandante, um personagem. Ela, ela entra pra atrapalhar com qualquer outra unidade, qualquer outra, outra situação de jogo, entendeu? Eu acho ela muito boa. Não acho essa carta ruim, não. É verdade, eu concordo com a mão. Ela,
0: é estrate... ela pra excelente. quebra de jogo estratégico, ela é excelente. Porque é o seguinte: o, mo... o único momento que você tem controle no jogo é no momento de carta de comando. É. Porque o resto você tem que se adaptar. E isso é lídio isso é, Lidia. Você só tem controle ali. Eu vou descer essa carta e vou ativar essas unidades. O resto é você se adaptar ao que o oponente vai fazer. E aí o Han Solo, ele vai lá e atrapalha esse momento. Ou seja, o único momento que você tem controle no jogo, o Han Solo vai nessa academia. É. Então eu acho essa carta excelente. E aí ela ainda dá opção. Caso
2: você não utilize essa habilidade, ainda certo, ativa o um
0: Ran em duas unidades.
2: Tem né? falar isso. Você ativa ele em duas e outra coisa é como você falou bem, se você parar para pensar, a primeira rodada do Lixo normalmente é uma rodada de posicionamento, carta que você vai descer, muitas vezes vai ser uma carta para te ajudar a posicionar teu time a tu entrar no jogo, beleza? A partir daí você tem mais cinco rodadas, você Mas tem mais cinco cartas para baixar. Essa carta do Ram praticamente transforma você ter quatro, porque ela quebra você. Ela tira a tua carta de jogo, a carta que você precisa. No momento que você precisa, ele vai lá e faz você devolver. Então, ela é muito poderosa, sabendo jogar, agora como é aquilo, né? O que é o saber jogar? É perceber, sentir o jogo e você acreditar. Eu sei que o cara vai baixar a carta tal, aí tu vai lá e abaixa tua E se der, se encaixar, você tirou uma rodada de comando do cara. É, bicho, é muito poderoso, eu, eu vejo assim. Eu também vejo dessa forma aí. E não é ruim, porque eu acho que tem que ter um
0: preço, né? Você perde essa carta, né? Você descarta e o oponente devolve. Aí você voltam para a etapa de selecionar a carta. E aí ele não vai poder selecionar ela nesse momento. E você perdeu sua ação. Só que, pô, é uma carta de PIP 3. Uma carta de PIP 3 é mais ou menos se você jogou um aguardando ordens na primeira é. rodada você vai ter carta sobrando então meio que dá para mitigar isso aí essa, essa carta que se descarta que seria então beleza eu acho que mais alguém para falar alguma coisa de, de carta de comando o que, que vocês acham vocês concordam com a gente vocês jogadores rebeldes aí
1: eu acho o seguinte se você não garantir acabar o jogo se o jogo ele se estender ou seja pegar na rodada assim e o jogo não tiver acabado não tiver com os objetivos tudo mais, você fica com a mão com aguardando ordens e seu oponente sabe disso. Então, se você tem a, a chance de acabar o jogo mais rápido, porque né, faz falta você chegar na última rodada e você provavelmente vai ter a, aguardando ordens porque você, essa carta, o oponente voltou aquela carta pra mão dele. Então, eu acho também que isso é um problema, porque a maior parte dos jogos aqui, pelo menos em Brasília, eles tendem a ser jogos longos, assim. Mesmo com essa argumentação de vocês, eu, eu insisto que eu, eu não acho essa carta tão legal, por causa disso esse
0: revest. Não, ah, Então, é o que eu falei. É uma coisa que você tem que... É o preço que você tem que pagar, né? É uma coisa muito forte você mexer no... na carta de comando do oponente. Porque é o único momento que o oponente vai ter controle ali. Eu acho que é o preço que você tem que pagar. Mas se você jogou um Aguardando Ordens, que a maioria do pessoal já joga na primeira rodada, você não vai sofrer isso aí. Você vai chegar na sexta rodada com cartas para jogar, né? Sem ser Aguardando Ordens. E você jogando, aguardando ordens no início, na primeira rodada, não tem tanto impacto negativo. Porque tá todo mundo muito longe. É longe do objetivo, é parte de movimentação. Então, acho que dá para mitigar isso aí. Beleza, galera. Então, vamos agora aí, montagem do time. O que, que vocês aí, costumam, montar o, o RAM? Vamos falar com o Arthur aí que... Já é um cara mais experiente com o Han Solo. Como é que tu normalmente monta um time de Han Solo? Que unidade vem acompanhando ele?
3: Han Solo, eu diria, assim, ele fica muito bom com o Chewbacca. Principalmente por causa do trabalho em equipe. E o Guardian do tib Então eles dão muito bem junto nesse combo. O problema maior que eu vejo pro Han. Que você pode botar uma figura pra ajudar ele, além do tib É botar alguém pra tirar a supressão dele. Tipo uma Leia, ou então... Uns Pathfinders que tem o pau que ele ganha esperado Alguma figura com Inspirar ajuda ele bastante.
0: Pô, bacana. É, eu acho assim que realmente com o RAM ele comba bastante, né? E isso além de ser temático fica um time bacana, né? Só que aí o problema vai na pontuação, né? Você colocou um RAM e um Tier e aí vai pra seus, sei lá, 210 pontos, fora cartas de upgrade, né? E nisso aí você já começa a não poder colocar mais tantas unidades poderosas, força especial, veículo, essas coisas, né? Então eu acho que realmente aí a pontuação já começa a pesar para você montar um time mais consistente depois, né? Com outras unidades. Então eu acho que ele meio que sofre o mal do Palpatine, né? Um time tem que ser pensado para ele, né? Você coloca o time e... Vai montando as outras coisas, né? Não é igual ao Leia que capa qualquer lugar,
1: né? É, eu concordo com, com a argumentação, né? Lembrando que no começo do podcast eu falei do Hope que abre uma possibilidade de se jogar com o Luke, né, agora. Mas realmente, se você colocar o Han Solo você tem que colocar alguém para acompanhar porque ele não consegue jogar sozinho, ele não consegue ganhar o jogo, entre aspas, sozinho. Nada consegue, na verdade, mas tem unidades que são autossuficientes um certo suporte Acho que com o Shibaka ele comba super bem, não só por causa do teamwork, mas também pelo Guardian, que foi destacado pelo Arthur aí. Também porque as cartas de comando do Han. Eu acho que, como tem essas cartas que eu acho meio que situacional, a carta de um é muito boa, e você tem, por exemplo, o Shibaka, que além do guarda, tem a carta que você dá ordem para os dois e eles ele volta, tem a possibilidade de voltar uma carta, né? Dele. Aí ah, eu acho que coma mais ainda por causa disso, porque você acaba podendo utilizar carta de um, duas vezes durante o jogo. E isso tem um impacto muito grande, que ele tem ganho slinger, né? Então você consegue atirar primeiro e garantir de matar quatro tropas, né? E fazer isso de novo no jogo faz com que ele se torne um, um, um monstro se ele consegue ter rende para as unidades. Mas ele não é alto o suficiente, como o Luke, que eu acho mais autosuficiente. Ele é muito dependente, né? E... Pela pontuação também, concordo com sua argumentação. E você tem que montar listas específicas pra ele. Beleza, Fabão.
0: E aí, pra counterar esse esse Han Solo aí, o que tu dá aí de dica pra nós? Bom,
2: é, na minha experiência, eu countero ele muito parecido com a Leia. Eu manter, é manter distância e ataque melee. Porque é, realmente, tanto ele quanto a Leia, eles não têm uma, um ataque melee poderoso. Então você pode chegar... Pode juntar, não tem tanto problema. Óbvio que você tem que fazer esse, esse engage com uma unidade que seja forte, né? Que tenha um melee forte. Então, assim, o Deubak é um cara, é um personagem excelente para chegar nesses comandantes é, rebeldes aí, quase todos, né? Tirando o Luke, obviamente, que é, que é um melee nativo excelente. E ataque à distância, né? E assim, como ele tem aquela possibilidade de dar dois ataques, você tem que saber se posicionar para chegar nele, né? Porque se você errar, se você der uma, um vacilo né, A tua unidade pode sofrer um ataque Quando você tá chegando, se aproximando Tento cauterar ele dessa forma, né? E eu, agora o Han, ele é um cara que... Tanto a Leia não, a Leia, ela me incomoda mais Mas o Han, quando eu jogo contra um time de rebelde Que tem o Han, eu não, não marco muito em cima dele, não Ele não é um, um comandante que me chama a atenção o tempo todo Agora, eu acredito também que eu nunca enfrentei um time de rebelde que tivesse um jogador exímio de é Porque esses personagens, eu enfrentei eles muito no início do jogo, né? Então hoje eu já não sei se as táticas que eu utilizo para cauterar eles hoje. serviriam. Mas basicamente é ataque à distância é ou ataque melee. O meio range não é bom. É bom você evitar. É isso que eu ia te falar, tá bom?
0: Eu vou marcar um x, viu, entre tu e o meu primo aí, e aí você vai mudar. Não, de eu joguei aí. contra o
2: Arthur no, no campeonato eu não lembro se ele foi de RAM. Isso aí é que eu não lembro mais. Tem um cara, tem um, um, um amigo nosso aqui, que é o Kawamoto. Ele joga muito com o RAM. É o
0: Kawamoto.
2: E ele muito joga muito mesmo, em né? quantidade ah. e muito em qualidade, cara. E é ele que me quebra. Toda vez que ele desce a carta de pip 3 do RAM, ele quebra o meu jogo. É, mas o que que eu faço? Quando... Verdade. Não é também assim, porque tem o Ram a estratégia é essa. Como eu sou um jogador que busco muito conquistar o objetivo acima de destruir tropas, às vezes eu não me preocupo tanto com o Han no jogo. É óbvio que você não pode desmarcar ele, né? Porque ele pode fazer muito estrago. Mas a estratégia, no meu ponto de vista, é um bosquezão atirando de longe, armas de longo alcance, um e-web no meio do campo para machucar, coisas assim. Entendeu? Eu acho que ele contra veículo, ele não vai bem. O comandante que machuca veículo. E o melee. É isso é, que realmente. eu posso dizer pra galera que quer jogar contra o, o Han e tirar logo ele do jogo. Eu, faço, eu uso muito partes de supressão
0: porque a coragem dele é baixa, assim. Não é que é baixa, é o do de Rebelde, né? Uhum. É dois, né? Então, eu acho que essas, essas unidades supressivas com ele trava Só que pra travar o avanço, porque, infelizmente, quando ele vem com o Tiwi, ele tem um ganho de ações, né? Por causa do trabalho em equipe. É, meu primo explora muito bem isso aí. Às vezes ele tá todo travado, mesmo assim tá com duas, três EVades lá, que eu não sei de onde ele arranca aquelas <risos> E fica difícil derrubar o cara. E unidades veículo, realmente. Dá, dá muito dano. Mas eu acho que o principal é pice Unidades com Piss, ele não tem nada para counterar esse negócio de Piss. Porque por mais que ele use um Unluck dele, a sorte extraordinária dele, não, ela não vai mitigar o, o pice É verdade. Né? Então se você rolou três hits com pice 1 um ou 2, e ele rola as três defesas mesmo, rerola no dado, vai levar. Só que aí vai de novo, né? Na montagem da lista dele. Se o cara tiver um e um ali, com 9 de vida pra absorver esses danos, fica mais difícil de derrubar ele. Ele, ele com o RAM é muito redondo. É uma unidade que dá pra counterar, tem que ficar de long range mesmo. Isso. O resto é mais. Ele dá mais trabalho mesmo, né? Porque se você se aproximar, você toma. Ele é um. Esse que é o foda dele. Porque se você se aproximar, você leva, porrada. Porra, eu, eu vendo meu Death Trooper com 5 minis. Duas rodadas depois só tá o líder, é foda, velho. Na boa, é, é, é foda, entendeu? Eu gosto de marcar ele por causa disso. Porque se ele vai avançando, ele vai tirando unidades no seu jogo, no seu time. E você não pode deixar isso, né? Então eu tenho uma unidade bem jogada, uma unidade bem difícil de alterar se não for com pista.
1: Eu complementaria dizendo que unidades com shape shooter 2... Né, que de, praticamente esse slow profile dele não ia servir em nada, né, nem mesmo com Dunkin Cover e unidades que são resistentes a pis que tem a armadura mandaloriana. Né, o Boba Fett é o maior counter dessa unidade aí. Não, mas em o Boba opinião... Fett
0: foi feito para counterar o Solo, porque é temático, né? Quem captura o Han é o Boba, então Verdade. tudo que o Boba tem é conta é counter do, Boba, do do Han Solo, né? Então isso é temático, né? Eu achei legal também
3: que era mais o um Han Solo, é supressão, que né? aconteceu nos últimos jogos de
0: ele cair pra fora do mapa. Vamos pro próximo aqui, pro
2: Cacareco, Cacareco Rebelde. Cacareco Rebelde. <risos> Bom, o oficial uhum. genérico dos Rebeldes, ele é muito parecido ao genérico do Império. Eu, os dois tem o Inspirar, né? Que depois do Rally, uhum. ele... Tira uma supressão né, de uma outra unidade. Arrende um ou dois. Os dois têm o um, 1. Né, que depois de fazer um ataque à distância. Ele abaixa o cover em 1. Sim. E o que difere é que no Império você tem o Spotter. Que dá uma mira. E aqui você tem o Take Cover. Que você dá, no caso, um Evade no seu time. Aí é o seguinte. Muito, eles são muito iguais. Tem 4 de vida. Dois de, de coragem, ele converte ataque e defesa, né? Só que defende com um dado branco, né? Então sempre esse dado branco é um calcanhar de Aquiles para os oficiais, né? Bom, eles são parecidos, os comandantes imp genéricos, imperiais e rebeldes, como a gente falou. A grande questão é que esses 50 pontos lá no time imperial, o oficial é, básico, ele faz muita diferença. Porque ele abre o seu jogo para você entrar com mais unidades, né? Inclusive entrar com unidades dobradas, se você quiser, unidades mais fortes, entrar com mais veículos, porque ele libera ponto de comando para você utilizar, ou entrar com um operativo forte. A questão é, nos rebeldes, ele faz isso. Aí eu gostaria de ouvir aí nossos especialistas em rebelde, aí, Arthur e, e Caio, qual é a atuação desse cara nos rebeldes?
3: assim, ah, esse, o oficial cacareco Eu nunca joguei com ele Até porque eu não gosto muito dele Porque tem vários outros comandantes para mim vale muito mais a pena você Liberar espaço para poder botar uma leda Do que botar ele Então não sei muito bem como, como poderia eu, usar ele Eu
1: concordo também, eu acho que a única situação É você, sei lá, vou fazer um time pesado Colocar o Luke o E eu vou colocar Sabine Aí eu sei que eu não Tipo assim, vou usar as cartas de é, desses dois personagens, né, na minha, minha pool E não vou ter como nem utilizar Nenhuma carta da Leia, né Aí deixa um Hulk no look que tira uma supressão E pronto, né, ele, ele é muito Tapa buraco, assim, quando você Perceber, ou um time que é Tudo dropado com infiltrato lá na frente E você tem que colocar três corpos genéricos Aí você pode pensar em colocar ele para auxiliar com coragem os corpos lá Atrás, para eles conseguirem avançar, né Então É a única possibilidade, é né? muito diferente Esse cacareca aí é porque os, os líderes rebeldes realmente têm cartas de bom, né, de custos-benefícios muito mais honestos. a gente falou no episódio passado que eles eram é, é um custo desonesto, mas enfim. Eu concordo com o Caio aí, realmente eu
0: acho que ele é muito, muito situacional. Ou você vem com, ou, pelo menos hoje, ou você vem com um time de, do Covid Sabine, e obrigatoriamente você tem que ter um comandante, ou você quer colocar um time de Cássia, onde é só ele de comandante, quer dropar ele, usar o Infiltrate. Aí seria interessante você vir com o comandante rebelde para você poder jogar cartas de comando, né? Mas fora isso, eu... ele é a lei piorada, né? Então, acho que não cabe espaço, né? Nessa aí, os rebeldes não tem tanta vantagem, né? Porque no Império, o cacareca é tipo... Tem que comprar, né? Tem que ter. E o rebelde oficial, nem tanto. Ele é bem situacional mesmo, assim. Porque o rebelde tem muito comandante.
2: Eu acredito que isso se dá essa pouca utilização do, do comandante genérico do Rebelde, justamente lá no começo do programa, que os meninos falaram aí o quê? São muitos bons personagens né, de comando do Rebelde. Como são icônicos, Oleia, Luke e Hanson, é a trilogia né, original praticamente toda, são os grandes heróis, né? O Chewie não tá aí... Porque não tá aí como comandante, mas ele entra no jogo, né? Ele comba com a Leia, ele comba com o Han. Então, quando você vai montar um time de rebelde, você tem comandante forte. E aí, realmente, eu não tenho visto na mesa o comandante genérico. E isso, isso reflete um equilíbrio, um acerto muito... Uma coisa muito acertada da FFG. Agora, realmente, ele não reflete o, o comandante... Rebelde. Rebelde, exatamente. Ele já não traz isso para você, porque é, para que, que você vai liberar ponto para colocar quem, entendeu? Você quer colocar o personagem icônico, porque ele joga bem também, né? Então é por isso, isso. que eu acredito que ele não tem assim espaço no momento, mas isso não quer dizer que no futuro ele não tenha o seu espaço também aí no jogo na montagem de lista aí, certo?
0: Certo, eu acho que é, com o tempo ele acaba vendo mesa aí, igual a gente vem mencionando aí. Pro Covid o vídeo, alguns vistos, ele meio que cabe. É verdade. Não é igual o Imperial que vê mais mas dá pra ver. O que eu gosto dele, já indo pra cartas de comando, são as cartas que vêm de comando específicas que vêm na, na expansão dele, né? Eu normalmente uso muito a de pip 1 e a de pip 3, que eu acho excelentes. A de Pip1, já combinando com aquilo que a gente tinha falado da lista de Luke, Covid e Sabine, que são dois operativos, eu acho ela top. Porque você ativa um força especial ou uma operat unidade operativa, né? E você obriga o oponente a dar uma ordem a menos. Então, porra, isso é muito bom. Você coloca, o cara vai lá, vai dar ordem para quatro unidades. Ele passa a dar só para três. Então ele diminui isso até o um mínimo de uma E novamente é aquilo que a gente falou Na parte do RAM Você mitigar o poder de carta de comando No jogo é uma coisa muito forte É o único momento que o oponente tem controle Então você obrigar ele a diminuir uma ordem Na mão dele é muito boa né? E você já dá uma ordem Para um força um especial ou para um, um operativo né? E a fogo de cobertura Que eu gosto dela, de pip 3 A cidade rebelde ela precisa muito de defesa né? Que a maioria rola dado branco então, quando uma unidade dessas que recebeu uma ordem, uma unidade corp faz um ataque, vai qualquer outra unidade a amiga Range 1 a 2 ganha um dodge. Isso é muito bom. Você coloca numa Sabine que tem Nimble, você coloca num look que tem para ativar o Deflect, você coloca num RAM para ajudar ele a avançar. Então, assim, é, é muito boa essa carta, né? A de Pipi 2 não curto muito ela, porque assim, além dela ser voltada para suporte e veículo pesado, só ganha Inspirar dois, então, assim, não tem nenhum efe um efeito, assim, ofensivo.
1: Eu tenho uma opinião, assim, um pouco controversa. Eu gosto dessa carta, eu acho que é a minha favorita do que dele, porque, às vezes, minha lista, assim, eu não consigo encaixar aquele 10 pontos e tem aquela, aquela carta que eu ativo o veículo na hora que eu quiser, né? Eu flipo e essa carta faz eu ter o controle absoluto sem gastar 10 pontos, que eu vou ativar aquela espira no momento que eu precisar. Ela pode não dar o expirar, mas eu garanto isso, um pouco 10 pontos. Por isso que algumas listas entram essa carta. Não. Por causa do controle, eu garanto a ativação. Só tá por causa disso.
0: Mas é porque, por exemplo, você coloca a carta de pip 2, que é padrão do core, aquela que ativa duas unidades, e aí se você tiver no range, né? Você consegue ativar esse veículo também.
1: É, é porque às vezes... Esqueci falando que eu jogo de Land, né? Land Speed é, geralmente tem a unidade em gente 3 da Land Aí ah, eu consigo usar melhor, eu gosto dessa carta.
0: Não, sim, é, dois é, supor... ela é boa também, né? Eu só tô falando assim, que ela realmente é muito situacional, né? É, então eu acho que o cacareca é isso aí, né, gente? Ele é parte de montagem de lista, a gente meio que abordou, é situacional, né? E questão de counterar ele, é, ele é muito cacareca, assim, né? Eu acho que ele... Acaba sofrendo a mesma coisa que a comandante... É. A comandante cacareco do, do Império, né? Não vi tanto ele na mesa. Não sei se o pessoal foca tanto tiro nele igual é na cacareca que ninguém foca. Mas, como tem o mesmo status dele, né? Eu acho que qualquer unidade com pista, um pouquinho mais de porrada, ele cai. Né? Muito de ver mesa, não, né? Eu acho que ele pode ver até mesa como fazendo parte de outras unidades. Dentro de outras unidades, né? No slot de peça, não né, que ele dá inspirar um e aí aumenta o nível de coragem da unidade aí seria interessante mas ele como oficial puro aqui, eu acho muito situacional né? vamos para outro comandante aqui agora, que pra mim é das mais divertidas do Rebelde eu gosto de jogar com ela, acho ela muito eficiente, muito boa o que ela faz, e já apanhei muito dela com meu primo que puta merda, véio, que unidade mas é o seguinte, é a din Essel né ela custa, hoje, 110 pontos Depois do nerf Tem o Kick Fiction, que é uma habilidade que você gasta umação ganha uma mira e um dodge Tem o essência 4, que eu acho Top essa habilidade Porque A a ela funciona assim Você pode escolher não remover do, é, Supressões Do top de supressão né? No momento do rally ou até no momento De limpeza, de supressão Você pode escolher se você remove ou não e quando você estiver defendendo contra um ataque à distância, você rola um dado de defesa a mais para cada token de supressão que você possui. Então, no caso dela, da Genesis 4, ela rola até 4 dados a mais. Tem o um Infiltrate, que é excelente para você pegar objetivos, você já dropa no objetivo, dependendo o próximo dele, você dropa além do range 3, de qualquer unidade de inimiga. Possui o Nibble, ou seja, ela gasta e ganha novo Dodge, Token, toda vez. E atirador de Elite 1, né? E ela tem dado branco de defesa, 6 de vida, 3 de coragem, aí ela já começa a ter uma coragem melhor. Tem um melee poderoso, né? 4 dados preto com super círculo. Aí ela tem um slot de comando, um de training, um de guia e um de armamento. E aí, galerinha? Você e o Caio. Eu sei que os dois gostam muito dessa unidade. O que vocês têm a dizer aí? Acho que ela é melhor general para mim,
3: porque ela não é tão cara. É, as habilidades dela são muito boas e acho que ela foi acho que é a general que eu mais joguei. Já tenho as manhas de jogar com ela. Além das armas dela serem muito boas, que quando
0: você equipa ela tem ela, as armas dela tem P. Peace. Então reconfigurar a arma dela, né? Você pode ter tanto atacar a distância com um riflezinho, né? Com dois brancos, dois pretos e um branco, um A3 com pice ou a pistola que eu acho mais difícil, mas porra é um range bom, né? Dois vermelhos e um branco com pice meio que garante o hit, né?
1: Eu adoro essa unidade, né? E acho assim, que o fato de você ter um comandante com range 3, no caso, eu só uso ela com rifle, né? E para poder abordar melhor o kickfink, né? Que eu não preciso me movimentar tanto. E são pouquíssimas unidades rebeldes comandantes que tem range 3.
0: É verdade. A estrelinha, ela é top, mesmo e
1: E o rifle não e a pistola não tem custo adicional esse armamento, Antes que era 130 pontos, eu mais difícil, mas 110 pontos... Eu acho um custo-benefício. E o Dungeon Sense, que para mim, assim, é uma forma de counterar. Se ela tem três, quatro supressões, até duas unidades que tem PC 1, um, né? Que é chato. Unidade de PC contra comandante é uma coisa chata. para então, ela ter, ter essa mecânica que vai ajudar ela a mitigar, né? Juntamente com, com o Nimble, que que ali, faz com que, para mim, ela seja a comandante mais defensiva do jogo. Se você joga ela no meu estilo, né? Com Duck Cover. Usando o kickfink, tendo range. Então é uma unidade muito chata de, de um oponente eliminar ela. É, tipo assim, pessoas que focaram nela, ela caía, sei lá, se caía turno 3, turno 4, e o cara focava bastante. Acho que ela e o Han Solo são bem defensivos, né? Mas ainda acho ela mais defensiva se você se posiciona melhor nela. Né? Um leque melhor com infiltramento de posicionamento. Pegar o objetivo e correr também em alguns casos. Acho que, tá, acho que é isso.
0: Verdade. E ela ganhou uma arma nova agora, né? Na expansão do K2 e do Cassia, né? Que ela ganhou a SE14 é Blaster dela. Esse são cinco brancos, supressivo e PC1. Arminha chata, velho. a arminha chata da <risos> porra. É, realmente, eu, eu gosto <risos> dela. Eu gosto do estilo de jogo dela, mais pelo infiltrate, né? Como ela tem infiltrate da essência, então ela consegue ter mais objetivos, né? Consegue cair já próximo do objetivo e ter defesa pra isso. E ela bate bem também, né? é uma unidade muito boa. Vamos para as cartas de comando da Estrelinha. Eu curto bastante as cartas de comando dela, acho todas muito boas. É a Rebelada lá, a carta de pipi 1 um dela, top, top, porque ela ganha charge. E ela tem um negócio de interromper a ação. Antes do cara fazer o rally, assim que ele dá a ordem, assim que ele fala que vai ativar a unidade, se tiver um a range 1 a 2 dela, e na linha de visão, ela pode ganhar um token de supressão, que já vai ajudar na defesa dela. E aí executar um ataque contra essa unidade, ou um movimento gratuito. Então, às vezes, eu já sofri muito com essa carta, porque eu, eu tava com unidade já mais ou menos, tomei outro ataque dela e caí, ou ela correu, entendeu? Então, assim, é um, muito boa essa carta. E a outra carta dela, de Pip2, ela dá Inspirar 2, então ela ajuda, principalmente Petfinder, agora com Cássia a unidade vai estar dropada lá na frente, eu segurando o objetivo, tirar essas supressões, né? E ela dá teamwork work também, dá para quem ela der essa ordem, ela vai lá, faz um kick feed, a unidade vai lá e ganha, veio e mira, então assim, por muito boa essa unidade, é muito boa essa carta também para ajudar essas unidades, né? E a última de pip 3 dela, eu acho ela boa também, né? Mas eu acho que depende muito da unidade que recebe a ordem. Porque a Jean ganha o, o low profile, né? Então ela ajuda se ela já tiver suprimida Que muito provavelmente ela vai estar tá, Ela já fica com o heavy Cove aí E quando ela dá uma ordem para a unidade amiga Essa unidade amiga também ganha supressão Então se for para uma unidade que não se dá bem Muito bem com supressão Aí já começa a ficar meio ruim, né? Por isso que eu acho que comba bastante com o um Pathfinder E aí, no caso Essa unidade, ela não pode Sofrer pânico e nem ficar suprimida e aí, depois, no final da ativação, ela remove a supressão. Então, essa unidade, ela sofreu a supressão, sofreu isso aí, ela não vai poder sofrer supressões de ataque, nem ficar em pânico. No caso, se ela fizer o rally e falhar, né?
3: Eu concordo com o Diogo. As cartas dela são boas. Assim, nenhuma delas eu vejo, assim, que... Pra mim, todas são no mesmo nível. Não tem nenhuma, assim, que realmente é bem melhor que a outra. Ou que não vale a pena botar. ok
1: Sobre... As cartas de Jardim eu tenho sim uma hierarquia, eu acho que a carta de Pipi um para mim é a melhor de todas dela, assim, em relação às outras, né, porque isso aí faz ela atacar, basicamente ela ataca de novo e ganha uma supressão que vai beneficiar o Dungeon Sense dela, né, ou ela corre, se, se, muda a posição e faz com que o, o oponente gaste ações para mover a tropa ou algo assim, então eu acho uma carta super eficiente, né, no, no, no objetivo, é, confesso que eu gosto das outras cartas, mas a carta de Pimp 3 eu nunca tive uma oportunidade de usar na minha lista, porque geralmente tem outras cartas que eu coloco na lista e tudo mais, e essa eu acho as de Pimp 3 dos outros personagens que eu coloco melhor para o estilo do jogo que eu quero jogar, mas eu acho super interessante também. Espero que tenha uma oportunidade de utilizar algum dia, né? E basicamente é isso a de Pimp 2. Eu acho que eu cheguei só a usar uma vez, mas acho que com Cássia essa carta aí de Pimp 2 vai ver muito mais jogo, não tem. E é isso que eu penso aí. Baita comandante aí, baita carta também, não tem defeito não.
0: Verdade, também curti. Agora sim, como alterar a estrelinha, né? O que fazer para conseguir derrubar ela? Coisa que o Krennic não deu conta, né? Então bora lá. é T,
3: é mesmo? <risos>
0: <risos> é, e seja unânime aqui no podcast. A TST, velho. É, como diz o Fabão, é. o alterador de todos, né, velho? Pois é. Eu, <risos> eu tô em... o, o Arthur fala isso porque no último jogo de, de dele, ela só fez uma coisa, Fabão. Tá correu. Correu e morreu. <risos> correu e morreu. Ela só fez isso. Ele andou, tomou um tiro. Aí correu. Aí depois correu de novo, tomou outro tiro e morreu. Não
2: mais <risos> nada, velho. É, eu tô evitando nesse podcast aqui, falar das coisas do Império, né? O podcast é dedicado aos, aos comandantes rebeldes, mas não existe hoje nada que, que aguente um, uma quente bem dada de uma TST, certo? Ele é muito forte, né? Então, eu nem tô considerando a TST hoje como cauter de nada, porque...
0: Eu também. Eu ele,
2: né, ele é o cauterador de tudo, por enquanto, né? Mas é, a Jean, em, op em oposição ao Han Solo, que você cautera com supressão, eu entendo que supressão para ela é benéfico. Então não é, é arma de supressão que vai dar counter nela. Eu tenho pouca experiência de mesa jogando... Com ela eu nunca joguei. Contra ela eu joguei poucas vezes. Então eu entendo que para cauterar esse personagem aí, você vai ter que usar as coisas básicas que a gente já falou, que é posicionamento, range grande, range longe, né? Porque ela não atira tão, tão perto. Começa que ela não tem a arma nativa. Dela é melee, né? Você precisa equipar um equipamento nela. Eu vi aqui que todos os equipamentos dela aqui, só um vai até range 3, que é o rifle, o A-180 que é. atira dois pretos e um branco. Os outros dois é range 2, então provavelmente distância, certo? Manter distância. E aquilo, né? Ela defende com dado branco, agora o dado branco dela tem é, surge, né? Eu, eu acredito Isso. que um ataque forte, um ataque de muitos dados, com mira, com, com rerolagem, enfim, pode alterar ela, mas na prática, passo a bola para o Claudino, que é quem mais enfrenta ela aí então, Claudino, diz aí como é que detona essa personagem aí. Sem, sem, sem valer o AST, é. beleza? ATST é apelação.
0: Beleza. <risos> Foda que das duas últimas vezes foi esse cara que levou, né? É, é. é realmente a gente tá diante de uma unidade difícil aí. Ela é muito boa, bem jogada, né? Porque isso aí também depende do, do oponente, né? Do cara que tá jogando de Jean. Posicionar ela bastante. Porque é o seguinte: ela, como ela tem infiltrate. E uma arma range A3, a parte de posicionamento fica muito difícil, né? E ela tem atirador de Elite 1, hein? Você é, é, vai estar tá tomando dano dela o tempo todo, né? O que eu gosto de bater nela é realmente com unidades com piece. É, o né? O PC ajuda, porque só que ela mitiga por causa do essência né? E eu sempre taco ela antes dela ativar. Essa é a única a tática que eu uso. Para enfrentar ela, porque é o seguinte: já vai ser difícil entrar dano, porque ela vai rolar dados a mais. Mas se ela fizer um kick ou ganhar um EV de alguma outra coisa, aí, ficou, aí fica mais difícil. Aí eu nem ataco. Porque praticamente eu vou desperdiçar ataque. E realmente ela se beneficia muito de supressão, né? Mas quando eu vejo que ela tá, tipo, ali com dois tokens de supressão, aí eu foco mais o ataque nela, principalmente com armas supressivas, né? Para poder tentar. Travar ela e ela não ter, não ter tantas ações assim benéficas, né? Porque como ela não tem o intrepido, né? O, o dauntless, isso aí ajuda, né? Igual os Pathfinder possuem isso, então a pressão do Pathfinder acaba ajudando ele a ter uma assidratura. E a Jean não. Então é isso aí. É ataca a distância e atacar antes dela ativar, poder não ganhar mais defesa ainda, né? E assim, uma coisa que eu não gosto também de fazer com ela é ataque melee. É, pode ajudar se você tiver uma unidade muito forte. Estilo um VD Operativo, um, um Palpatine, tá? Porque o Dungeon Sense não vai funcionar em, em ataque melee, né? Então isso aí, você tendo uns Royal Guardian, que tem um ataque melee basto, é, robusto, tá? A, ajuda a derrubar ela mais fácil. Um, um, um dealback com o melee dele. Só que o Dubak tem que chegar já dando milícia. Ficar na trocação, o Dubak cai. Porque essa arminha de pice dela é chata.
1: Tem uma observação. Jogadores de Rebel do meu coração. Nunca dropem ela perto de unidades mecânicas. Ela não, Unidades que tem armadura. Ou até mesmo a motinha. Ela... A arma dela não tem nada contra unidades de veículos. Se você não tem um bista no jogo... Né, e você vê que tem unidade mecânica, que não tem um bicho e tudo mais, nunca deixe ela próxima de unidades mecânicas, mesmo as unidades mecânicas mais cacarecas, porque ela cai contra a unidade mecânica. Contra aquela motoca do Império, AT, né, o AT pequeno, ela não tem recurso, então não esqueçam disso. É uma dica também para o Império. Se Império, se você tem unidades mecânicas, e ela, ela deu um vacilo não estiver lá no outro lado, que tem a Ion, que não tem impacto, né, ela esteja mal dropada, dê a volta e você vai ver que ela não vai conseguir eliminar essa unidade mecânica, nem mesmo a motor que ela consegue eliminar com facilidade.
0: É, eu acho que assim, agora só para finalizar ela, né, a questão de montagem de lista, eu acho, que a gente passou um pouquinho, eu acho o seguinte, que ela dá muito bem com o Pathfinder, né, e agora com o Cassian, né, justamente porque eles possuem filtrate, e aí eles dropam junto. Porque também uma coisa que atrapalha ela, é às vezes você só tem ela com infiltrate e dropa ela. E aí é aquela regra geral, né? Se é alvo de todo mundo, ela cai. Não tem jeito. Ou cai ou trava. Às vezes você dropa ela perto do objetivo só ela. E o restante das unidades que não possuem infiltrate ou todo mundo atrás, aí fica difícil de dar fogo de suporte para ela, né? Aí ela acaba caindo. Então eu acho que se você não montou uma lista... Com o Pathfinder, Cassian, essa galera que tem Infiltrate, é, evite usar o Infiltrate
1: dela para poder não, não ficar com ela sozinha no meio do mapa. Né? Ela é o meio termo de tudo. Ela nem é um comandante 100% ofensivo, só lembrando, e nem 100% defensivo, apesar de ter muito recurso. Para mim, ela é o meio termo de todos os comandantes aí. Que a gente tem do rebelde. Basicamente, é esse o dela, para mim.
0: E, e como ela não custa muito caro, né? 110 eu acho que ela cabe em qualquer time também. Pra você montar ela bem, você precisa me corrigir se, se eu tô errado. Eu acho que você precisa de um Duncan Core que custa 4 pontos e acabou. Porque uhum. a pistola dela não custa nada. Então você, com 114 pontos, você tem uma Jimbo aí. Não precisa de... Essencialmente, é só um da quem ali pra ajudar ela. O resto... Mano.
1: É, talvez um Pathfinder, como você falou, a relação que ela tem com o Pathfinder, pra mim, é a mesma relação que o que tem com o Death Trooper. Você tem como jogar sem tem, mas perde efetividade? Perde. É mais ou menos isso, na minha opinião. Né? É,
2: é Eu sim. queria saber uma coisa. É, ela apoia muito os Petfinder. Porque o que apoia muito os DT. Quando ele tá na mesa, os DT jogam diferente. Tem essa.
0: Não, é mais o contrário. É, mais é o, o contrário.
2: contrário. Ah, é, é
0: mais o contrário. Porque, eu, igual eu te falei, se você dropa ela sozinha no meio do mapa lá, com filtrate, não tem mais nenhuma oportunidade com filtrate, e no jogo do, do RBL nós temos só o Adinho, o Cassian e os Pathfinder, então, assim, ela vai ficar sozinha. Ela vai tomar tiro de todo mundo. E no Pathfinder, você tem a, o, a arma pesada lá, que é o pau. Ele é o líder da unidade, né? Quando você coloca ele. E aí ele dá a inspirar um. Então ajuda a tirar a estande de supressão que ela vai ficar tomando para se defender, pra não sei o que, entendeu? Ah. E aí aquela carta lá de teamwork dela, você pode dar pros Pathfinder, né? E aí faz o que que fica e os Pathfinder ganham Dodge Evade e Pautora. Então dá uma sinergia
1: muito boa. Uhum. Mas é, é, os Pathfinder ajuda mais é. ela do que o contrário. Ou o Bistan, né? que o Bistan tem, tem arma de íon, que é uma grande fraqueza, unidade mecânica. Insisto aqui, então. Não, sim, mas aí
0: já é. Né? Mas assim, estou falando assim, para ajudar a Din. O Bistan não ajuda a Jean, Assim né? é. Ele é uma arma pesada, de, excelente arma pesada de íon, mas não ajuda a Din. O pau ele ajuda mais porque ele tem um inspirar um, como eles vão dropar perto próximo ali uhum. e ela vai sofrer muita porrada, vai tomar muita coisa de supressão. O pau vai lá e com inspirar um ajuda a dar uma mitigada. É, mesmo. mas
1: é o inverso é. do creme. Que realmente é na verdade é, então... os pet que vai ajudar ela a jogar e não ela que vai ajudar as unidades. É tem uma relação inversa, vocês têm razão, eu concordo. Continuando aí na nossa saga Rogue One, temos o um novo comandante
0: rebelde, Cassian Andor, o último da nossa lista, e para mim um realmente um, um comandante um pouco mais difícil de jogar, mas vamos destacar isso aí agora, né?
1: Pois é, eu só tô na vontade de jogar com ele, né? Pensei em várias estratégias não consegui jogar com ele, mas vamos ver porque ele combina tão bem com a, com, com a Jean. Né? A primeira habilidade dele, ele deixa de ser comandante, ele abandona o comando e ele vira um operativo. E ele tem a mesma habilidade da Jean, Infiltrate, mas ele abandona o comando. Né? Ele tem o um Dungeon Sense 3, né, inferior a da Jean, que é 4. Ele tem Loadout, que a gente já falou no episódio passado, né, que era a habilidade da Iron, que você pode fazer um segundo slot né, e optar. Ele tem o Mac-Man, Mac né? que ele melhora uma rolagem de dado. Se ele deu Blank, ele dá Hit. Se ele deu Hit, ele, ele dá crítico né ele pode mudar. E ele tem test Call 1 né? que toda vez que ele se move, ele ganha uma mira. Tem de slot, dois slots de comando. Né? Ele custa 90 pontos, eu tinha esquecido de falar isso. Dois slots de training, um slot de gear e um slot de armamento. E nesses slots de armamento, ele tem um sniper com... Com range infinito, né? Com um dado vermelho e um dado preto. Ignora é, os covers do, do inimigo, lembrando isso, né? Cover não, ignora a ficha de esquiva lá, que eu esqueci o nome. É, só que ele não pode se mover, né? Com esse sniper. Mover e atacar, que diga. Ele tem PC1 e ele pode reconfigurar ela para uma pistola, né? Que tem dois dados vermelhos e preto. E tem uma, um, uma keyword nova chamada long shot, que você gasta uma ficha de mira. E o range dessa arma vai de 1 a 2 Para 1, para 3 E ela também tem pierce, basicamente é isso
0: É, e só explicando essa long shot aí É long shot 1 Ou seja, você só pode aumentar esse range Uma vez Se você tiver dois tokens de, de mira Você não pode transformar Esse range para 4, por exemplo Então você obrigatoriamente Só pode gastar 1 para poder aumentar o range Para no máximo 1 a 3 E é isso aí galera, eu, eu vou, deixa eu falar aqui só o que eu achei desse Sim. comandante, antes do Arthur falar mais, porque ele foi o cara que mais jogou de caça, né? O geralzão que eu achei desse, desse comandante, eu achei que ele seria mais fácil de jogar, né? Uma coisa mais móvel, uma coisa mais... Mas eu não... não, não é tanto assim, né? Ele não é... Eu não achei ele tão tanque, como eu achei que ele ia ser. E o que eu percebi é que esse é uma unidade que você tem que estar tá se movendo. Então por isso que eu acho que o cara não vai curtir muito essa unidade porque é, o estilo de jogo ele é totalmente defensivo não é um cara que fica se movendo não é um cara que fica é, procurando cover então assim ele sofre com isso porque como ele tem tética um primeira unidade que tem tática um ele ganha mira assim que anda então isso já meio que te obriga a andar para poder ganhar mira que ele é uma unidade que precisa de mira o tempo todo olha porque você, a arma dele não tem range, então você tem que gastar para ter. É, às vezes você blanca um dado que você já vai transformar em hit. Às vezes você quer acertar um veículo, só vê o hit, você transforma para dar crítico. Então assim, é uma unidade extremamente plástica, se adapta a qualquer coisa, mas que precisa estar se movimentando. Porque também ele não defende muito bem, o Dungeons 3 dele não, não segura muita coisa. Só que ele tem 6 de vida, né? E para mim o que ajuda ele assim excelentemente bem é o K2. É, eu acho que é, como ele tem teamwork com o Cassian, o K2 ajuda também fazendo aquele cálculo de probabilidade, né? Dando uma supressão para ele que vai ajudar na defesa, dando uma mira e dando uma, um evade e o K2 acaba ganhando isso também. Então eu acho que é, é ele tem esse combozinho, ele é essa codependência aí com K2 igual o Han como eu tive, né? A
3: comunidade bem difícil de jogar, ah, ela é então meio chatinha de se adaptar. De início você acha que a sniper dele ela é muito boa, dá pra continuar o jogo do início ao fim com ele, mas, mas não é assim. O melhor é você, no início do jogo, você fazer, é, você dar um tiro com a sniper e já dá o rest pra converter pra pistola. Porque com o tiro da sniper você já consegue pegar de. tirar pelo menos uma miniatura do seu oponente, que é a Sniper pis E na próxima rodada, como já vai estar mais próximo do objetivo, vai dar pra você atacar com a pistola, que é muito mais efetivo. Ele é isso: que ele, você tem que mover ele bastante para ele usar o Tactical. Ficar e combater também com K2 que vai ter o trabalho em equipe com ele. Então, quando o Cassius anda, ele já ganha um target que também pode transferir
0: para o K2. E esse combi, combi da maldosa aí que realmente ajuda muito. Os dois trabalham muito bem mesmo juntos. E eu, eu curti a unidade assim, né? Eu só achei que ela seria mais fácil assim, mas eu realmente eu vi essa, percebi essa dificuldade de jogar com ele, né? E eu acho o seguinte que na montagem dele, na montagem de lista, aqui entrando na montagem de lista dele, eu acho que um, você, se você optar por um infiltrate e vir com a, igual o Arthur falou, aí, já vir com, com a sniper configurada, você coloca um, um Recon Intel né, nele, que aí ele ganha aquele posicionamentozinho melhorado, só para ajudar mesmo, para garantir você ter um posicionamento melhor, dar o tiro e já fazer o recover, né? para justamente flipar a carta e, e ir pra pistola, que eu acho que ele brilha mais com essa pistolinha dele aí.
1: É o seguinte, a primeira carta Isso. dele ele ganha Gunslinger, né? Uma mira, e no fim da ativação ele ganha uma supressão e um, um token de stand-by, né? Na, na minha concepção, já adiantando, é uma carta interessante assim, que você pode começar, como o Arthur disse, abrindo com, com a Sniper e tudo mais, e já colocar essa carta aí, dá dois hits de sniper, né, aumentando a possibilidade de aniquilar dois oponentes no mínimo, já que cada tiro vai ter supressão e range, supressão não, piece e range infinito. É, a segunda carta, a da, do Lester é, Stand, né, é uma carta muito boa para remover supressão das outras unidades, né, ele escolhe uma unidade, um comandante ou uma unidade... Operativa e ela ganha indominável, então ela faz o rally com dado vermelho. E a unidade ela ganha uma mira, é, uma esquiva ou uma supressão cada três pontos de vida que ela sofreu de dano, né? Então a carta mais late game, a meu ver, né? Tem a missão voluntária, que é ele mais dois troopers né? Que ele escolhe comandante operativo ou unidade especial. E essa unidade vai adquirir na, nessa rodada toda o Dungeon Sense 1 e ela ganha, já ganha uma supressão você consegue deixar uma unidade basicamente defensiva, né? você pode deixar o Lucovide mais defensivo ainda, por exemplo, né? ou uma Leia que esteja sendo muito alvejada, então eu acho que é uma carta excelente.
0: Sim, eu gosto muito da Voluntary Mission, você só esqueceu de mencionar que ela dá recover, né? então dá para dar aquele combozinho da maldade com a, uhum. com a Sabine, né? se ela já usou o shield e estiver muito suprimida, você dá essa carta aí e já dá um suporte a mais para ela, né? E principalmente claro. para unidades que sofrem muito supressão. A gente mencionou o Dadinho antes, pra dar uma limpada. Pros Pathfinder que também estão ali muito suprimidos, né? Ele ajuda bastante. E aí, como eu... Eu dá dano de essência Luka. 1, ainda pode aumentar o dano de essência dessa galera. E aí dá a opção aí de você poder uhum. ganhar um token de supressão. Então, essas unidades, Pathfinder, limpa... Aumenta o dano de essência e ainda vai lá e ganha mais uma supressão se quiser para continuar essa Achei muito boa essa carta. Aí. A Last Stand aí quase salvou o RAM da última vez, certo? É, é, então, <risos> com 8 de supressão, o bicho rolou. 6, é, rolou Não, 8 não era. Sei lá quanta supressão o RAM tinha, acho que era 8. Rolou 3 de vades. Três defesas lá, conseguiu. Essa é indomitável é muito boa também. Só que o que eu gosto mais dela é justamente isso aí: dar uhum. uma mira, um dodge ou uma supressão pra cada token de dano até três, né? É muito boa, realmente para late game é excelente. E essa opção do Gunsling aí na, na primeira rodada aí, ela é, é uma estratégia muito boa, né? dar double tap de sniper não quer demais, né? O problema que eu acho é gastar carta de pipi um no começo do jogo, né? Mas eu acho que pra tu fica bom, tu joga mais recuada e ele. Acho que casa legal. Mas é uma boa opção, é uma boa estratégia. Ou seja, essa
1: estratégia aí. É, porque essa carta aí, pra mim, é isso, velho. Porque o impacto das cartas de Pimp 1 nesse jogo é mais late game. Eu acho que essa carta é uma exceção dos rebeldes. Essa carta e é o bombardeiro da Leia. Eu acho mais interessante. É o bombardeiro da Leia é. ser usado no começo do jogo. É uma exceção à regra. Império, outro separatista é uma carta que é uma exceção à regra. É a minha interpretação, né?
0: Não, não, sim, realmente. Mas é porque o Arthur já jogou ela, um jogo aí que a gente tava jogando. Pô, fez meus death dropa Dropar carga, né? Dropar objetivo. E ele, como ganhou um stand-by, ó, e, e no final da ativação dele, ele fica mais defensivo. Porque ele ganhou uns, uma supressão que vai ajudar ele no dano de essência e o um stand-by. Então, se você não atacou, você pode usar para correr. Se você já atacou, né? Ou, às vezes, você tá lá atrás, você usa essa carta anda, anda, ganha 3 miras, com 3 miras e se você tiver com overwatch, alguma coisa assim quando você usar esse stand-by você dá o double tap com 3 miras também então, porque, ela, eu acho ela assim, dá pra encaixar também no final do
1: jogo. É, porque, tipo assim, dependendo, você tem que pensar como ela é: você dá duas supressões e você ganha stand-by, você pode dar uma terceira supressão. Não tem um rebellion lá, é, tipo assim, se o cara não irritar ele, o cara é obrigado. Se eu não hitar e tiver no range dele, porque ele vai ter essa, essa ficha de mira, e muitas vezes o cara nem vai querer gastar, vai gastar no long shot, no overwatch, né? Se o cara tem um overwatch. Aí você consegue dar até três supressões se você for muito é, maníaco dos cálculos. Mas é isso, a Leia também três dá. Três. Não,
0: três miras, né? Você tá falando de supressão aí, não é mira,
1: né? Não, então ele ganha, ele ganha, ele ganha stand-by. Sim, mas você tá Sim, falando de supressão,
0: de aqui. onde que ele vai ganhar essa supressão?
1: Não, ó, no ele final fingiu, do turno, pô, Não, é não, não. No final do turno ele ganha supressão e ganha stand-by. Ele ganha as duas coisas. Ele também ganha stand-by. Se você tem um overwatch a chance de você usar, se posicionar bem, você pode dar três supressões, três ataques, se não for atacar. Você também obriga o oponente a atacar ele, para não, não levar o velote Então depende, né? Mas é uma carta que pode ser usada no começo, sim. Depende da sua... <risos> depende do seu gear também, do, da montagem, mas eu acho que é possível. É uma carta que tem que ser estudada aí, né? Eu acho que encaixa no começo ou no fim do jogo também.
0: Sim, é uma carta boa. Eu gostei muito dela. ele
3: né? Ah, quer dizer, das cartas do Kassian É que elas... o Kassian não foi feito para poder comandar tropa trupe Porque se você olhar todas as cartas dele Vai combar com um comandante ou uma tropa especial E tem a uhum. Voluntia Misho Que também pode ser comparativa ou força especial Só que ele não vai ajudar Aí. muito os trupes, Então é bom você botar um time bem cheio com o comandante com outro comandante e pujar com dois operativos, botar, sei lá, dois petfizer também. É bom botar bem cheio uhum. com isso para poder conseguir usar as cartas se você quiser. Aí entra o Verdade. comandante
2: cacareco. Verdade, Concordo, é por que não? É. é, pois
0: é. Foi porque a gente falou lá no início, né? Se você quiser jogar de caça sem filtrate, você coloca o cacareco. E se você não quiser é colocar um outro comandante, né? Mas aí vai dar vontade do time, né? Que eu acho. Eu tenho um time que eu não consegui testar ainda, que eu chamo de Rogue One, né? O K, sim, a Adin O K, né? Porque eu acho que realmente o K2 não pode ficar de fora. Ele tem um combo muito bom, muito bom. Quando a gente for falar de operativo, a gente fala mais sobre o K2. E dois Pathfinder, né? Que eu montei. Eu acho que o time fica muito bom desse jeito aí, porque todos são forças especiais e comandantes, se combam ali. Tem Filtrate, tem Essence, então tem uma sinergia muito boa com essa galera, né? E eu não sei se, igual Arthur falou aí, eu acho que se você não tiver tanto força especial, principalmente Pathfinder, eu não sei se o time com Carson fica
1: tão legal assim. A impressão que se passa aqui é se você precisa com tudo isso, ah, você tem que se acostumar no jogo com um posicionamento Han um Solo, um Endure é melhor, mas a impressão que passa é que o Kassen é mais difícil ainda, você tem que dominar o posicionamento do jogo, num nível muito hardcore para tirar o proveito do tético a então também ele é muito, muito mais complexo, né? Ele tem esse sniper, talvez essa sniper nos late game, dependendo do seu posicionamento, tudo mais. O cara tá lá, o cacareco do Claudinho tá pegando o um objetivo, aí você muda para sniper de novo para dar supressão no cacareco, não conseguiu. Então, para mim, é um é, para expertos aí, Experts em posicionamento. Vão adorar o Cassian e eu acho que a curva deve ser dificílima, pior do que o do, do Luke. É a impressão que eu passo, mas eu gosto do desafio. Eu acho que eu vou jogar com ele várias vezes até pegar o jeito. É a impressão também que eu tenho. Porque todas as cartas dele exigem também posicionamento. É diferente também dos outros comandantes, porque tem carta que é um, um foda-se absoluto e você consegue usar. É, ele não. Todas as três cartas, se não tiver um posicionamento, usar um tá em certo, você. Deu um misplay grave, entende? E pode ser muito bonito no jogo.
0: É, realmente, eu acho que é, a vontade dele pede mais, é realmente deve força especial aí, porque não dá muita ordem pra tropa normal, quer dizer, ordem dá, né? Porque é trooper, mas assim o, a habilidade da carta não vai combar muito com essa galera. E aí não é interessante, né? Se a habilidade não for combate. Então é, eu mas... acho que é mais isso mesmo aí, ó eu percebi isso aí que a curva dele é mais difícil um pouco e aprendizado por causa de posicionamento e só que com os objetivos novos eu vi que ele fica legal porque como é a movimentação ajuda ele né a movimentação da mira a movimentação dele diminui o range da arma né a probabilidade de você usar long shot e tudo então eu acho que ele vai brilhar muito aí nesses, nesses objetivos novos do Vital Assets e esperar aí ver ele mais mesa que eu curti.
1: Ele tem dois slots de de, de training. Eu queria perguntar para o nosso convidado aí quais os slots ele testou assim nos jogos que ele lembra. Ah, eu coloquei Dark Cove, Overwatch, foi assim assado que eu nunca joguei. Muitos ouvintes nunca jogaram, né? Mas ele é o único comandante que tem dois slots de training e eu fico muito sempre muito em dúvida do que colocar assim. Qual foi a tua experiência assim?
3: ele Eu vi que o Ducking Cover é obrigatório né e precisa, a defesa dele não é tão boa. E ele precisa de expressão pra poder ganhar o Danger Sims. E o outro slot, eu não usei tanto, porque ele não Eu achei que ele não precisa tanta coisa assim. Botando o Ducking Cover já fica bem. Mas
1: não testasse o segundo slot com nada, com Overwatch, com Testou com o Hunter, um Hunter
3: Não deu muito certo.
1: <risos> <risos> com dois, né? Já que ele, ele só tem dois de coragem Eu tava querendo ouvir esse tipo de coisa assim. hum. Porque é muito bom você ter, um, você ter um comandante sem slot de comando né? é. E ter dois treinos
0: acho que ele é igual a Aiden Eu acho que ele fica muito bom com o Overwatch Porque o Overwatch dele Ajuda a combar com aquela Carta de pipi 1, né? E às vezes ajuda uhum. você a ficar mais Mais, é, mais ofensivo ou não, né? Às vezes você anda e você vê que vai perder a ação ali então não... não perder a ação de atacar e tudo, não sei o que Como você vai estar avançando Você vai lá e aqui o Overwatch, né? Só que o Overwatch realmente depende muito de posicionamento, né? Então, mas Kassian é isso aí É posicionamento puro.
1: Uhum. Eu pensei também no Offensive Pulse Porque ele pode converter pra range 3 Ainda sobrar uma mira para rerolar alguns um dos dados, né? Enfim, é, eu... O
0: Arthur jogou de, de ofensivo e push, só que eu acho muito redundante. Porque ele já puxa. tem Tética 1. Um, e aí, se você é exausta, ganha uhum. Tética 2, eu acho que só para um ataque muito longe, sabe? Uma coisa que você realmente precisa, assim, cabe. Cabe. Não tem por que dizer que não cabe, né? Só que como o K2 vai estar tá do lado, vai estar tá combando com ele, vai estar tá dando supressão, vai vai estar tá dando mira, e e editar, ele fica muito bom, né? Eu acho que, que a parte de posicionamento dele ajuda muito quando ele anda com o um K2, né? Justamente para ficar tomando esse combo dele aí e ajudar. Então, ele andando e tomando o combo do K2, ele já vai estar tá com duas miras praticamente, né?
1: Eu, eu confesso pros ouvintes que eu tenho curiosidade de usar ele com Duck Duncan Cove em 2 e ver o que dá. Ele tem aquele defeito Han Solo. Ah, Duncan Cove em eu posso colocar os dois nele e ele é ofensivo e ver o que dá, né? É isso que eu queria ver, se, se teve algum jogo que ele experimentou colocar ah. Endurance também, né? Porque ele tem uma mobilidade, uma coisa fundamental nele, né? Ele não pode ficar parado, como vocês destacaram. Mas é isso. É só isso que eu queria. Dúvida. Tirei a dúvida. Obrigado.
0: Ele, com ele, no, pelo menos nos jogos que a gente jogou, ele não sofreu com, com supressão, não. E ele, ele tomou ataque, não foi? <risos> só que eu senti que ele caiu rápido. <risos> Se bem que teve o primeiro <risos> jogo que foi com a alterador de Todos, né? Tomou na orelha. <risos> teve jeito. <risos> teve Deve jeito não. Deitou. Mas o seguinte, o restante não. O restante foi com outras unidades, né? E eu vi que não sofreu com pressão, não. Achei até... Mesmo com o Duck Cove, mesmo. Porque o Duck and Cove você tem até, até a primeira. né? Depois você não usa. Sei lá. Não, não senti muito essa, essa necessidade, igual o Han Solo, de ter um vigor,
2: não, né? Como é que caltera, que realmente não, não vi na mesa ainda?
0: Aquela pergunta, Fabão vale o counterador de todos ou não?
2: É, não, esse aí não é, conta, né, cara? Esse é. aí é, é, é fácil é, demais, né? A primeira não.
0: partida aí, eu acho que o de todos levou ele, mas assim... O restante,
2: é, eu vou... Eu... É, eu vou chutar aqui, tá? Eu vou chutar que melee, cautela esse eu cara sei,
0: aí. Sim, sim, um mili bom aí. É. Quando a gente falar de melee, a galera mili nativa, né? Aquele cara que é feito pra relativo, bater mili, sim. né? É, bate isso. bem. Assim, eu, eu não senti que ele tenha muita defesa. É, por isso que eu acho que o posicionamento dele é o que mais peca. É uma unidade que necessita de estar se movimentando. Só que se ele não se posiciona bem, ele cai. Tomou ataque lá, acho que de duas unidades minhas, assim. Não foi unidade muito forte, caiu. Unidade de piercing ajuda, ajuda bastante, mas dano ajuda a mitigar, mas dá para dar uma segurada, né? E eu acho que se você atirar nele novamente, isso aí eu acho que é contra qualquer unidade que tem dano essência, né? Você atirar antes dela ativar ajuda bastante, porque como ele tem coragem 2. Você podendo atirar, podendo fazer com que ele trave e perca essas ativações, é, a ação, fica, fica bom, né? Apesar de se ele vir com o K2, ele vai ter ações gratuitas no né? K2. Mas assim, não é tão difícil derrubar igual a Jean, por incrível que pareça, né? Eu acho que por, pelo fato de não ter Nimbo, pelo fato dele... Focar mais em ganhar mira ao invés de ver de Guadim. É, é tranquilo de counterar ele, eu não acho ele uma unidade tão difícil de counterar.
3: Essas unidades que batem forte, mas únicos principalmente, eles conseguem counterar ele fácil. Principalmente se tiver peace, alguma coisa assim. O
0: boscazão também
3: counterou ele. É, se você encher ele de supressão também, porque você atrapalha bastante o jogo dele. Porque ele vai, vai ficar difícil dele se movimentar e conseguir atirar. Melhorar os dados de defesa, melhorar os dados.
1: Cassian para mim é um, um comandante assim, de, é ofensivo, estilo Han Solo, né? Só que eu acho ele mais um pouquinho mais difícil de se jogar, né? O Han Solo ele realmente mais de defesa que ele, se a gente for para pensar mesmo, porque o Deja Sense dessa unidade é três, né? Velho, é quatro, ela tem que fim, então é, eu acabo por perceber que o Han Solo sorte extraordinária. No Illy Game é bem mais defensivo que ele, enfim. E tem lá o Shibaka também, né? Enfim, eu, eu acho uma unidade mais ofensiva, né? Menos recursos defensivos. Ah, e é isso.
0: É. Então, Kai, seguindo isso aí que tu, tu falou, realmente, eu acho que o Cassian, comparando os dois os comandantes mais ofensivos que a gente tem, né? O Rebelde, que seria o... Isso meio que tem um look também, né? Mas os mais parecidos, que seria o Han e, e o Cassian. Eu acho que é o seguinte, que quem tá do lado ali, ajuda muito nele no, no, no time, né? Por exemplo, o Han, como tem um time que tem Guardian, já ajuda ele bastante na questão de defesa, né? Coisa que o K2 não tem. E o K2 ele vai ajudar muito na parte de, de dar aquele, aquele buffzinho, né? Aquele cálculo de probabilidade, né? Que ele dá uma mira, um dó de uma supressão. Mas não se compara a um Guardian 3 do time, uhum. né? Então acho que realmente, eu, igual eu vinha falando, o posicionamento dele demanda muito, mas é uma unidade muito boa de se jogar, não se, se precipita, tem que se jogar as duas, três vezes ver que ele não, não ficou legal. É uma unidade boa, realmente a curva de aprendizado dele é um pouco mais demorada.
1: Então, eu estou, assim, pensando, como a gente fez no episódio passado, nos jogadores mais iniciantes, ou até mesmo eu, fiquei em dúvida com esse podcast aqui, o que eu vou comprar pro meu estilo de jogo, assim. Eu acho que o Fabão, ele tem uma, uma visão, assim, melhor que eu, assim, como no outro episódio. Eu vou deixar o Fabão aí fazer essa, essa elucidação aí pra mim. Vamos lá, Fabão.
2: Para lá. O que é comprar, comprar pro meu estilo de jogo? Bom, é... Do que eu vi a galera falando, do que eu percebi, é, tanto como no Império, você tem comandantes defensivos, comandantes ofensivos, comandantes que precisam de apoio. Então, do que eu vi aqui é o seguinte. O Luke, você vai adquirir comprando a caixa básica. E ele se mostrou aqui ser um comandante independente. Você não precisa ter uma unidade específica para comprar esse cara. O segundo cara aqui que é a Leia, né? Você, necessa você não tem que ter uma tropa específica para ela, mas ela comba muito com o Tiwi, e o Han Solo também comba com o Tiwi, então na, compra, na, na escolha de você jogar com, com os comandantes clássicos, é, podendo, você compra o Tiwi, porque ele vai fazer uma diferença, ele vai apoiar pelo menos dois dos seus comandantes aí, de seis comandantes que nós temos no jogo, certo? O Rebel Officer foi um comandante que a gente analisou aqui que não faz tanta diferença para os rebeldes, né? Hoje não faz tanta diferença. Ele vai começar a fazer diferença quando você for usar o Cassian como operativo. Então, ele é uma possibilidade caso você decida usar o Cassian dessa forma. Aí você vai precisar desse camarada aqui. Como foi falado, a Erson, ela joga bem com os Pathfinder. Então, eu estou falando basicamente do que você comprar junto. Né? Para o, a questão do, do, da forma de jogo, aí eu já passo a bola para o Arthur e para o Claudino. Porque, a meu ver, é isso aqui: Luke não precisa de ninguém, Lei Han, Tiwi, Rebel Off para apoiar o Cássio, o Cássia é por si só. Eu não vi ele precisar de alguém para apoiar ele. E a Jean, os Pathfinder. E talvez a Jean e Pathfinder junto formem aí uma boa equipe. Sim.
3: Se você for de um estilo é, de jogo mais ofensivo, eu recomendaria que você comprasse a Jean ou o Han Solo. que são unidades são, que elas batem bastante e estão mais fáceis de jogar, não são tão complicados. E se você for de um estilo mais defensivo, comprar a Leia.
0: Pois é, eu também acho, né? Eu acho que look todo mundo tem, né? Porque vem no core, né? Mas assim, eu acho que realmente vai do seu estilo de jogo. né? O Han é um cara ofensivo, só que aí tem aquele porém, né? Ele com o tio é outro comandante. Ele sozinho é bom, mas ele com o tio ele brilha. Então, meio que você tem que ter os dois. A Jean, ela já vi ela de tudo que é jeito. Com, sem Pathfinder, ela é boa de qualquer jeito, né? É só questão de deploy, que você precisaria mais de Pathfinder para dar apoio de fogo para ela. Mas se você já der o deploy um pouco mais recuado, não tem problema nenhum. Ela brilha totalmente sozinha tranquilo. A Leia Unânime, eu acho que tem que ter a Leia, porque mesmo que você... O Arthur já jogou Didi e de, de Leia, já jogou de Han e Leia, tem um time que é meta que é Luke e Leia, então a Leia ela sempre cabe, né? custo baixo, ótimo suporte, então acho que não precisa de ninguém, nenhuma outra expansão para ela estar tá no time, compensa bastante. Agora já o Cássia realmente eu acho que você tem que ter uns Pathfinder na mesa, né? Porque as cartas de comando dele são voltadas para forças especiais e operativos, né? Então, você já vai ter um operativo que é o K2 junto com a expansão, então não precisa focar tanto, né? Mas os Pathfinder se beneficiam muito do jogo dele, do estilo de jogo dele. Então, essa eu acho que é a minha opinião aí sobre comandantes abertos. É, o
3: caso eu recomendaria comprar ele quando você já está mais acostumado com o jogo. E também quando você tem mais unidades, porque como mostrou, tem as cartas de comando dele, ele precisa bastante de operativo e de força especial. Então não adianta muito você ter ele e não ter essas unidades.
1: Acho que com... falaram aqui tudo, ou quase tudo, é... lembre-se que lá o cacareco lá, ele vem outras coisas, o, o kit, né? Vai vir médico, que é uma coisa muito boa no jogo, vai vir as cartas de comando genérica que comentamos aqui e se você gosta de jogar, de ah, o estilo no meu jogo é um monte de operativo, adora as cartas dos do operativos e tudo mais, é esse cacareco de 50 pontos ele pode né complementar lá sua lista, mas é isso foi falado aqui a leia para quem gosta de suar, né, assim vários exércitos e tudo mais ela vai dar uma super assistência né o look do starter nem precisa comentar né a gente já falou tudo, tudo aqui mas quem gosta de um jogo mais ofensivo né temos aí o Han Solo e o, e o Carson para ser praticados. É mais ou menos isso. E a Jean, ao é o meio do é o um Coringa, né?
0: Um é um Coringa. eu acho que sim. Eu acho que do topo aí é Din e Leia. Tem que ter. São as unidades que
2: não, não, nunca, vão, nunca vão faltar aí no comando bom. Então, galera. Chegamos ao final aí de mais um podcast. É, muito obrigado pra, por vocês ouvintes que nos acompanharam até agora. E esperamos que tenha sido proveitoso o programa para você que ouviu, que ficou até aqui conosco. E vamos para o próximo, né? Agradeço muito aí, como sempre faço. Peço desculpas aí se algo ofendeu alguém, acredito que não. E é isso aí. Aproveitem, curtam aí. Muito obrigado.
3: Valeu, galera, por eu ver aí, valeu pelo convite. Vem aqui. De vez em quando tem que ensinar para o Império que, como é que toma ataque, o jogo sabe bem e é isso. Valeu.
1: Pessoal, é, eu tenho muito que agradecer o feedback de vocês aí. Né? Qualquer erro aí, corrijam a gente, que a gente é humano e erra também. É, Paulo Nunes, obrigado pelas sugestões. Né? O apoio de vocês são fundamentais. Eu, eu queria até perguntar aí nessa despedida, quem, por favor, conseguir cauterar a TST aqui, que esses imperiais são nojentos. Também. Manda o um feedback pra gente aí, que eu vou ter o maior prazer de ler. Um abraço.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado aí por ver a gente. Vocês que curam rebeldes, espero ter ajudado. E estamos upando nosso podcast em mais de sete plataformas. Então, por favor, se vocês querem ir em outra plataforma, entre em contato conosco. Faremos de tudo para poder colocar e levar esse podcast para para todos. Como sempre, esse podcast da nossa comunidade é para a gente. Então, espero que tenham gostado e vamos bater em mais rebelde. <risos>